0: Wir machen heute halt weiter mit dem Husserl und äh, mit dem Referat, steigen wir gleich ein. Ähm, die Punkte, die ich da an die Tafel geworfen habe, habe ich sozusagen für mich selber nochmal als Punkte, die besprechenswert sind, herausgearbeitet an dem Text. Das heißt keinesfalls, dass wir heute da alles eins nach dem anderen durchmachen müssen, sondern... Ich habe mir gedacht, falls jemand das da etwas wiederfindet, das er oder sie diskutieren möchte, dann kann man sich leichter darauf beziehen. Und äh, was auch schon im Referat kommen sollte, können wir dann uns auch direkt, also gleich direkt einsteigen in diese Diskussion. Ich glaube auch, dass von diesen Punkten auch beim nächsten Mal noch einiges kommen wird weil die Texte ja eigentlich schon sehr parallel laufen, die ich da habe. sich also Themen wiederholen sich immer wieder. Ich würde nur ganz kurz wegen organisatorischen Sachen noch mal diese Referatsliste durchgehen, dass das passt. Ich habe für nächstes Mal, dann Philipp, stimmt das?
1: Ja, also okay. idealerweise wäre es, wenn jemand tauscht, aber äh, ich nehme an, das ist ja Fall, dann ist nice, ein bisschen, ja, bisschen knapp. Ja,
0: dann der Michael Berntaler ist nicht da. Für den 4. Mai hätten wir den Lukas Braun ja, passt. Dann gibt es am 11. Mai, wäre noch einen Heidegger zu haben, aber ich glaube im Moment sind alle versorgt. Dann am 18. Mai die Natascha schon, genau, mit dem Ricœur. Die Cornelia Wehlenauer haben, haben wir am 8. Juni für den Levinas. Die Texte habe ich mittlerweile schon alle auf die Plattform gestellt. Ich glaube, das haben Sie eh schon gesehen. Der Stefan Kraft ist nicht da. Okay. Gut, also die, die da sind, wissen, dass sind ein Ah, wollen Sie noch ein Referat machen? <lacht> Sie können es überlegen, es gibt noch ein paar zur Auswahl. Ähm, es gibt. Setzen Sie sich mal in Ruhe hin. Ja. Ich, ich gebe Ihnen dann die Liste und dann können Sie schauen, was Sie noch ein ähm, Eine, eine äh, kleine Bemerkung nur zu den Reflexionen. Ich habe vier in meiner Box gefunden. Ähm, Sie können ja, wenn Sie ein Referat machen, da zweimal Pause machen oder einmal. Das steht Ihnen durchaus zu. Äh, die Reflexionen selber, also ich, ich habe da jetzt wieder bemerkt, da läuft die Diskussion echt auf einem sehr hohen Niveau und das ist wahrscheinlich gar nicht etwas, was wir so oft erreichen können, wenn wir einfach versuchen, uns Stoff zu bewältigen in der Lehrveranstaltung. Aber es geht nicht darum, ich bin benote diese Reflexionen jetzt nicht, sondern es soll für Sie wirklich die Möglichkeit einer Spielwesen sein. Und so wie das im Moment läuft, finde ich das sehr, sehr gut. Aber fühlen Sie sich nicht da unter Druck gesetzt? Das ist wirklich für Sie die Möglichkeit, auch wenn Sie ganz basic Fragen haben. Ich weiß, es gibt dann oft einen Unterschied, wenn man sich denkt, bah, die Kollegin, die thematisiert schon das, und ich habe noch nicht mal das verstanden, äh, es ist erstens mal eine Spielwiese für Sie und zweitens eine indirekte Kommunikation auch mit mir, um ähm, auch klarzumachen, äh, hey, da ist was, das habe ich echt noch nicht verstanden. Also insofern möchte ich Sie einfach nur ermutigen, da weiterzuarbeiten. Ich glaube, das bringt wahnsinnig viel. Ähm, gut,
2: dann gebe ich gleich das Wort an meine Frau. Äh, darf ich nur zwei Minuten, das ganz kurz... Äh ja was nicht auf den Text jetzt eingeht, vorstellen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Philo-Wiki-Seite kennt, das ist auch Philo.at-Wiki. Das ist glaube äh, ich, glaub, von Professor Rauwitz eingerichtet. Äh, und da kann man begleiten zu den verschiedenen Lehrveranstaltungen, kann man hier äh, Wikis erstellen. Man macht einfach eine neue Seite auf. Und ich habe da ein, ein Wiki aufgemacht, das heißt Vorlesungsmitschnitte. In dem Bereich findet ihr die Vorlesungsmitschnitte von dem Seminar, das ist hier verlinkt. So wie auch alle anderen äh, Mitschnitte, die irgendwie im Philosophieforum herumgeistern, weil die sind alle total äh, unverbunden und nicht an einem Ort. Und ich habe da einfach ein Wiki aufgemacht. Also wenn ihr auch irgendwo Sachen online stellt, könnt ihr es gleich hier verlinken, haben wir es alle an einem Ort. Und da oben habt ihr auch im forum Anleitungen, wie ihr die Sachen online stellen könnt. Also ich würde am nächsten empfehlen, Mediafire. Ähm, da könnt ihr die Dateien einfach online stellen oder euch die Videos hier an, äh, anzusehen, da habe ich Anleitungen aufgenommen wie ihr die Dateien auf euren Jungerd-Account hochladen könnt und auch schneiden und verstärken das Ganze andere Zeug. Äh, also nochmal, philoat wiki ähm, da findet ihr dann wieder rein.
0: Kommt man doch direkt über unsere Instituts-Homepage hin? Das weiß ich weiß ja nicht, ob
2: das verlegt ist, aber es kennt so. ja auch... Und dann noch Lehrveranstaltungen. Mhm. Ich habe halt für das Sommersemester 2010 halt... Im Studienjahr habe ich hier mhm. den, die Seite aufgemacht mit den Vorlesungsmitschnitten. Äh, vielleicht mag auch jemand noch zusätzliche verlinken, wenn er irgendwo welche findet, weil sie sind wirklich sehr verstreut und man muss lange suchen müssen. Und wie das
0: Verlinken geht, das haben Sie
2: hier erklärt. Äh, das Verlinken habe ich nicht erklärt, ist, äh, eigentlich sollten das alle wissen. Wenn man sich nun hier anmeldet, dann kann man hier auf, äh, wo war das? Hier, bearbeiten oder sowas? Äh, ich muss mich zuerst anmelden und dann erscheint hier oben äh, ein zusätzlicher äh, Tab. Ja. bearbeiten und dann geht man auf bearbeiten und dann hat man, kann man zusätzliche Links machen, Sachen weglöschen und so. Ach, okay. ah, Vielleicht kann ich da auch ein Video dazu machen, aber ich habe gemeint, das kennen alle, weil, weil Wikipedia kennt ihr, glaube ich, das ist genau gleich wie Wikipedia. Also. Okay, okay also es ist genau aber gleich. ich weiß nicht, wie viele aktiv mit Wikipedia Ja, arbeiten. Nein, das stimmt. Okay. Also
0: ich glaube, passiv kennen wir es alle, aber aktiv...
2: Okay, ich auch ja. Okay. <lacht>
0: Ich sehe großen Bedarf bei der Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, die ich ja auch mal unterrichtet habe, aber das kann ich natürlich alles auch nicht so gut. Aber das müsste müsste da ein eigenes E-Tutorium eigentlich haben
2: dazu. Aber ja. dass das du das, nur kann jeder machen, wie er will. Also du kannst die Dateien dort hochladen, wo du willst. Du bist dann überhaupt nichts gebunden, sondern also, das sind nur die Links. Also, ja. so aber drin. du kannst verlinken, was du willst. Ja. Und
3: der hat der so viel Arbeit dafür verantwortlich, was er hochkommt. Ja.
2: An sich schon. <lacht> okay. Ja, nur Nee da gibt es
0: auch einen Supervisor, der,
2: oder das das Nein Ich habe den Professor auch jetzt angeschrieben, der findet das gut und ja, äh, wir machen noch nein, ein Ich meine
0: er er glaube ich, er, er schaut sich das ja auch da alles immer durch, was da drauf.
2: An sich schon ja. Und wir schauen, wie man das mit der philosophischen Audiothek machen, weil es momentan ein bisschen umständlich ist. Wenn die Leute Sachen aufnehmen, kann man es nicht gleich hochladen, sondern man muss halt Kontaktpersonen suchen, bevor man es auf die philosophische Audiothek geben kann. Aha. Und da schauen wir jetzt, wie man das jetzt vielleicht ändern können. Das dann. Weil das ist das Einfachste, wie gesagt, weil da kann man, wenn man die Dateien hat, einfach das Zeug irgendwo hochladen. Und wenn man sich die Anleitungen angeschaut hat, braucht sie überhaupt nicht zum Kümmern, den Professor Harwitz kontaktieren oder sowas, sondern kann es einfach sehen. Genau, mhm. also gleich nach der Lehrveranstaltung wenn man Zeit hat. Was anderes, was ich hoffe, dass ihr alle kennt, ist, dass man auf iTunes, wenn ihr auf den iTunes Store geht, dass es hier oben den Link iTunes U gibt und da kommt ja verschiedenste Vorlesungsmitschnitte von über 100 Universitäten weltweit dran. Ich hoffe, das kennt ihr alle, das ist ziemlich praktisch. Philosophie ist leider noch sehr wenig oben. Also höchste natürlich in Surge und Drivehouse, aber naja, das man machen. Das ist noch wichtig. Und ich habe, wie gesagt, auf Zotero habe ich euch die ganzen Stichwortlisten veröffentlicht, wenn ihr euch das angeschaut habt unter youtubecom marius bassov also mein Name ausgeschrieben, findet ihr einen zu etc., wo wir das installieren können was ihr damit machen könnt. Und äh, ich fände toll, wenn, wenn einige mitmachen würden, zum Beispiel äh, Gruppen zum Beispiel erstellen würden, also so Gruppenbibliotheken zum Beispiel. Also Schütz zum Beispiel ist eine Gruppe, die nicht ich erstellt habe, sondern ein anderer erstellt, und man einfach Lieblingstexte hineingepostet hat und da kann man auch Zusatzmaterial hinzuposten. Und äh, genauso findet ihr auch äh, mein Material zu den äh, sowohl zu, zu den Ideen, die ich jetzt gerade durcharbeite, als auch zu, den, zu der Einführung, also zu der Hussanianer 37 und ein anderes Material. Okay, äh, weil ich es jetzt in Zotero so reingepostet habe, kann man es jetzt leider nicht mehr gut lesen, weil die Schrift so klein ist, Und Video. Ähm, also es ist, das ist ein bisschen gut. schlechter lesbar als letztes Mal, aber dafür habt ihr halt das Lesen aber Aber Okay, also, der wichtigste Punkt, auf den ich äh, viel das reparate. der wichtigste Punkt für mich ist eigentlich der Begriff der Intentionalität, weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich klar ist. Es ist, es ist auch nicht so einfach, glaube ich, herauszufinden, Aber ich denke, das ist das Hauptleitmotiv bei Russell im Grunde, ähm, wo, äh, dass er meint, dass im Grunde äh, weder Kant noch, noch die ganzen Empiristen ähm, den Begriff der Intentionalität verstanden haben oder wirklich auch aufgenommen haben. Und zwar Intentio, also wenn ich nicht völlig daneben liege, aber sofern also ich die Ideen auch verstehe. Intentio heißt eben wirklich einfach nur Begriff. Es ist, ist eins zu eins zu übersetzen mit Begriff oder auch mit Wesen. Äh, es gab ja, in, in, ich glaube in der Scholastik gab, gab es ja die Unterscheidung Intentio, Prima und Sekunda, das war einfach Begriffe also der Äußeren oder Inneren, wenn ich das nicht, nicht völlig daneben liege. Also ich. Ich würde
0: es also ein bisschen irreleitend finden, dass gerade die, den, den phänomenologischen Begriff oder auch den ventanischen Begriff der Intentionalität mit ja. Begriff gleichzusetzen, weil die wesentliche Idee daran ist die Gerichtetheit. Okay, ja. Und äh, der, der Begriff, also ich glaube, das wäre eher was, da kenne ich nicht so genau aus, aber was noch aus der Scholastik, aus dem Mittelalter äh, kommt, diese Intentio prima und Sekunde, aber das ist auch die Gerichtetheit auf den Begriff. Und auf das Wesen, weil das ist, ich habe es nur sehr dunkel in Erinnerung bei Thomas von Aquin, dass das irgendwie kompliziert ist. Aber ähm, bei, bei, bei Husserl selber, der den Begriff von Brentano eigentlich hat sich übernommen hat, würde ich es mit gerichtet hat.
2: Ja, es gibt glaube ich in den Ideen eine Passage, wo er sagt, das heißt eigentlich auch Begriff, man muss halt ja. vorsichtig sein, was man meint. Also dass man ja. eben nicht Begriff äh, darunter versteht, wie zum Beispiel bei Berkeley. Bei Berkeley ist eben ein Begriff, einfach ein Bündel aus Erfahrungen.
0: Ja, und Begriff bei Hegel ist wieder was anderes. Also, das, das Begriff ist ja. halt was ja. sehr, sehr philosophisch ein extrem aufgeladener ja, Begriff. <lacht> und, ja, deswegen, also ich, ich
2: wollte darauf hinaus, weil ich glaube, dass er im Grunde nicht einfach quer einsteigt und ganz was eigenes macht, sondern eigentlich den die Universalen bestimmte ähm, in eine bestimmte Richtung weiterführen will, äh, den ja die, die Empiristen, also gar mit Jung, so versucht haben auch aufzulösen, dass sie gesagt haben: Begriffe sind eigentlich eben Bündel von Erfahrungen. Also es, es geht nicht wirklich über die Erfahrung hinaus und in gewissem Sinne ist der Begriff weniger als die Erfahrung. Also bei bei Berkeley zum Beispiel die Idee, dass Begriffe als Anschauungsbündel eigentlich weniger sind als die konkrete unmittelbare Anschauung eines Mantels oder was auch immer. Es ist sozusagen, dass es sich allgemein wiederholt an den verschiedensten Mantel-Erfahrungen. Aber es ist nicht etwas, was über die
0: ich, ich möchte. Nicht, es passt insofern nicht ganz zusammen mit dem, auch mit der Nominalismus, Essentialismus streitet, Intentionalität bei Husserl auch immer in diesem Spiel von ähm, Lehrintentionalität und Erfüllung ist. Also, die, äh, es hat schon sehr stark mit Anschauung zu tun, wenn man jetzt Begriff wieder im Gegensatz zur Anschauung versteht. Ähm, okay, aber ich lasse sie mal einfach ausführen ja, und von, dann schauen wir, was ich man verstehe man davon. Ja, ja, also, ja ich glaub, also ich habe das als Leitmotiv bei Husserl auf jeden
2: Fall verstanden, dass, dass er auch Kant vorwirft, dass. Ähm, dass er letztlich auch nicht in der Lage ist, Begriff im Sinne eben das sein auf etwas. Also Begriff heißt hier halt wirklich etwas, würde ich sagen, würde ich meinen. Also Begriff, der definiert es glaube ich auch nicht wirklich mehr, was das ist etwas meinen Das ist halt etwas.
0: Ja, bewusst, es geht um diese Doppelheit, und das ist eben das wirklich, ähm, das macht wirklich den Kern der Phänomenologie aus. Bewusstsein von etwas. Und immer diese, diese äh, Korrelation von Akt und Gegenstand. Und diese Korrelation selber, die immer etwas vermeint, es geht um eine Dimension des Sinnes, mhm. ist eine, die gerichtet ist. Also Akt ist immer, also Singen ist immer Singen des Gesungenen, Denken des Gedachten, Sehen des Gesehenen. Also allgemein gesprochen, das war es im Deutschen, das Wort Erfahrung, ist insofern zweideutig, weil sowohl das Erfahren als Akt als auch das Erfahrene als Gegenstand in sich birgt. Und die, das, was Husserl mit der Intentionalität aufdeckt, ist sozusagen diese Gerichtetheit des Aktes auf den Gegenstand, der gleichzeitig dadurch als solcher gegeben wird. Also ich folge auch, indem, ich, indem mir dieses Buch hier erscheint, Folgt meine Intentionalität sozusagen, also nimmt an, dass sie eine Hinterseite ist, dass sie auch grün ist, das kann zur Erfüllung kommen und so weiter. Also es geht, es ist sehr stark eine, eine,
2: eine, dynamische, eine dynamische Vorstellung vom von, von Bewusstsein. Kön können wir uns einigen, dass der Begriff derselbe bleibt, auch wenn ich verschiedenste Anschauungsabschattungen haben mag? Also dass ich den Begriff des Buches sozusagen über die Seiten weg haben kann oder den Begriff des Aber Intentionalität
0: ist nicht der Begriff des Buches. Die, die, die Intentionalität ist das Ereignisgeschehen oder das, das Vollzugsgeschehen der Gegebenheit eines Gegenstandes
2: und das ist nicht der Begriff. und das ist
0: noch nicht der Begriff also der Gegenstand es gibt passive ist der... Intentionalität die, die, weit weg vom Begriff Triebintentionalität also die, überhaupt das der Bewusstsein selber sieht Husserl als etwas teleologisches immer etwas strebendes und das ist weit weg von, also das, das Begriff ist sozusagen eine sehr hohe Stufe äh, einer, einer Bewusstseinsleistung. Und Intentionalität ist aber das generelle Merkmal vom Bewusstsein überhaupt. Also Intentional, Intentionalität und Bewusstsein, Fußnote, das was in der analytischen Philosophie zu ihrem Unheil, wie ich meine, auseinander wird, ist für Husserl, Wesensmäßig, das, also das ist zusammengehört. das Wesen von Bewusstsein ist intentional. Okay.
2: Also ich habe das anders verstanden, ich habe so ja. verstanden, dass nicht alle Akte intentional sind, sondern dass, dass es auch bestimmte durchaus auch Sinneserfahrungen gibt, sofern sie nicht auf etwas gerichtet sind, die zwar real sind und auch im Bewusstsein, also geistige Akte sind und nicht irgendwas im Gehirn, die sind nicht-intentional, äh, und ähm, dass es auch bestimmte Formen von Stimmungen gibt, das hat, das hat er, glaube ich, auch in den Ideen einzugehen. Ja, ja, der, der Wolfgang Fasching
0: und ich streiten uns gerne über das herum, wir sind beide der Meinung, dass, wir, dass, es, ähm, dass, das, dass das nichts daran ändert, dass das Grundmerkmal des Bewusstseins äh, intentional ist, und dass man nur so aus einem Gesamtintentionalen die nicht-intentionalen Elemente herausnehmen kann so wie Empfindungsdaten, analytische und so weiter. Aber das
4: ist eine andere... Ich wollte nur... Ja, also eigentlich, ich wollte nur sozusagen Anmerkungen, fragen und so weiter. Ich dachte, der Akt ist immer, dann immer der Wahrnehmung oder wie auch immer, ist immer intentional. Insofern, also natürlich, es gibt diese Komponente dessen, dass ich einfach wahrnehme. Ich weiß nicht, ob man das einfach sagen kann, das ist passiv, also ich nehme den Tisch jetzt wahr, oder das Buch oder was auch immer. Das, was ich daran wirklich einfach so wahrnehme, was sich mir zeigt und so will. Das ist einfach da und das kann man vielleicht passiv nennen und was auch immer. Aber es ist eben nie alleine da, sondern ich sehe es schon, ich nehme schon an, dass es ein Tisch ist, das heißt die Beine und was auch immer dazu gehört, ist schon mitgedacht. Und dass ich das sozusagen immer zusammensetze, dass ich nie bloß wahrnehme, ohne da irgendetwas dazu zu meinen, das macht sozusagen immer das Wahrnehmen in aktiven Akt und heißt so immer Intentionalität. Kann man das so...
0: Ja, also ich, ich wollte eh genau diesbezüglich eine äh, Stelle bringen aus dem Ideen 2, deswegen habe ich das da hingeschrieben. Husserl ähm, sagt, äh, Rezeptivität ist die niederste Stufe der Aktivität. Also selbst wenn wir nur passiv Empfindungsdaten quasi hinnehmen, ist dieses Hinnehmen selbst in der Strukturierung der Zeitlichkeit und so weiter, das geht da in sehr tiefe Analysen rein, ähm, doch immer unter Anführungszeichen eine Bewusstseinsleistung, wenn es noch so rezeptiv-passiv ist. Und was Sie dann beschrieben haben, ist auch das, was dann kommen wird bei einer Unterscheidung zwischen passiven und aktiven Gefühlsakten, was sich beim Wahrnehmen schon abspielt, der bloße, der bloße Farbeindruck zum Beispiel ist etwas, wo man nicht darüber streiten muss, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Aber Russell sagt sehr schön, die Wahrnehmung gibt immer vor, mehr zu leisten, als sie eigentlich genau, leistet. Ja. Und äh, das heißt, äh, die Intentionalität ist sehr oft auch schon bei etwas und über es hinaus und vermeint was, was dann erfüllend gezeigt werden kann. Ich wollte ganz kurz eine... Oder nein, ich es später, wenn es um Motivation geht. Aber ähm, das ist der Paragraph 55 in den Ideen 2, wo Russell den Unterschied auch äh, macht zwischen eine, er nennt es reale Beziehung, also eine Kausalbeziehung. Ähm, etwas löst in mir sozusagen einfach einen äh, Kausal, einen Reiz aus. Und in ganz scharfen Unterschied dazu setzt er die sogenannte intentionale Beziehung und die ist eben, weil, weil Sie das auch gleich gebracht haben, also das ist schon der wesentliche Punkt. Er sagt, ähm, die reale Beziehung, also, also, es ist ein, also es ist ein Unterschied. Erstens, diese intentionale Beziehung. Ich habe das Objekt gegeben, ich habe es gegeben mal so und so erscheinend. Ich habe in passender Blickwendung die Erscheinung vom Objekt gegeben. Ich habe die Erscheinung, bin aber auf das Objekt aufmerksam oder andererseits, ich bin auf sie aufmerksam und so weiter. Und zweitens, die reale Beziehung, das Objekt D steht in real-kausaler Beziehung zu mir, zum Ich-Mensch, also zunächst zu dem Leib, der mein Leib heißt etc. Die reale Beziehung fällt weg, wenn das Ding nicht existiert. Die intentionale Beziehung bleibt bestehen. Also selbst wenn ich mich täusche, wenn ich von real-kausalen Beziehungen rede, dann hängen die ganz klar mit der Existenz zusammen. Wenn ich mich aber täusche, dann kann ich sehr wohl sagen, ah, ich habe geglaubt, äh, hier ist etwas, es hat mich intentional sozusagen etwas gereizt, aber dieser Reiz ist kein. Äh, kausaler mehr eine Naturtatsache wäre, sondern das spielt sich alles im Bereich des Intentionalen ab und das ist das Reich, das Husserl aufmachen will, womit sich eine ganz neue Analysemöglichkeit ergibt und ähm, er sagt da, das Objekt, also wir sind jetzt im Intentionalen Bereich, das Objekt reizt mich vermöge seiner erfahrenen Eigenschaften, nicht der physikalischen, von denen ich nichts zu wissen brauche, wenn ich davon weiß, und wenn ich davon weiß, so brauchten sie in Wahrheit nicht zu sein. Wir haben da das Verhältnis des Reagierens auf etwas, dadurch Reize erfahren, dadurch motiviert sein in einem bestimmten Sinne. Ich werde motiviert und jetzt sind wir eben, Motivation und Intentionalität hängen da. Motivation ist das Gesetz der Intentionalität im Gegensatz zur Naturkausalität. Ähm ich werde motiviert zur Zuwendung, zur aufmerkenden, gefallenen Zuwendung. Ich erfahre den Reiz der Schönheit zum Beispiel. Etwas erinnert mich an ein anderes, ihm Ähnliches. Die Ähnlichkeit reizt mich zur Vergleichung und Unterscheidung. Etwas Unvollständiges Gesehenes bestimmt mich aufzustehen und hinzugehen. Die schlechte Zimmerluft, die ich als solche erfahre, reizt mich, das Fenster zu öffnen. Immer haben wir davon etwas Leiden, passiv durch etwas bestimmt sein und aktiv darauf reagieren zu einem Tun übergehen und dieses Tun hat ein Ziel. Und dann macht er noch mal, äh, sagt er nochmal, klar sind das hier auch physisch reale Vorgänge, ich bewege die Hand und so weiter den Fuß, aber hier in dem erlebten intentionalen Zusammenhang liegt nicht dieser reale psychophysische Vorgang vor, sondern das intentionale Verhältnis, ich das Subjekt bewege die Hand und was das in der subjektiven Betrachtungsweise ist, das schließt allen Rekurs auf Gehirnprozesse, Nervenprozesse etc. aus und ebenso für das Ich stoße den Stein. Das bewusstseinsmäßig so und so erscheinende Leibesglied Hand ist als solches Substrat, das ich bewege und so weiter und so weiter. Also ich kann da nicht so viel, das bringt Ihnen ja nichts, wenn ich das da nur vorlese. Aber äh, es geht darum, dass der Bereich der Intentionalität, den Bereich des, des, des Bewusstseins meint, den Husserl jetzt einfach mal in einem ersten Schritt sagt: es wird ja niemand abstreiten, dass da auch kausale äh, Abläufe, naturkausale Abläufe sind, aber äh, man kann das eine nicht auf das andere reduzieren. Das eine ist durch das andere nicht zu begreifen. Der zweite, der noch transzendentale Schritt wäre dann nochmal, das Sein der Welt ist letztlich Bewusstsein,
4: aber das wollen wir mal, das brauchen wir jetzt noch nicht. Oder wir, ja. Ja, kurz nochmal, also Intentionalität. Beinhaltet aber immer auch in gewissem Sinne ein passives Ja, also es gibt immer schon
0: nach Userland, das ist immer das Vorgegebene. Aber dann sagt er, ähm,
4: ich habe da diese. Weil auch wenn er sagt Motivation, würde ich ja dann sagen, nachdem sie auch kausal. Es ist, er sagt, gibt es ist immer ein
0: Haben von. Und schon ja. dieses Haben von ist in, in die Bewusstseinsstruktur aufgenommen Seiendes und dadurch Strukturiertes. Also, was ja spannend ist, jetzt sind wir aber ganz in der Erkenntnistheorie, aber was ja spannend ist, ist, dass das alles ja gar nicht so weit weg von Kant ist, genau. nur dass es, den dynamischen, dass es den, den, den dynamischen Prozess hat, dass hier nicht bloß formale Kategorien zugreifen auf ein vermeintlich empirisches, das kritisiert er ja dann auch in unserem Text, sondern dass er das Ganze als intentionale Struktur beschreibt und sagt, man kann es eigentlich nur so beschreiben. Nur so kommt man dorthin,
2: was das heißen soll. Also ich hätte die Radikalität gesehen, einerseits in dem Punkt, dass er also die Intentionalität auf keinen Fall auf Naturprozesse würde reduzieren wollen, das, das sowieso. Ich denke, das wirklich radikale Bewusstsein ist, dass er eben nicht gewillt ist, Intentionen auf auf äh, das, was die eben, das, eben auch im ganzen Werk hier in der 37 polemisiert, auf Impressions zu reduzieren, das mhm. ist nicht gewillt. Also quasi im Reich der Bewusstseinssphäre müssten wir unterscheiden, Impressions äh, oder, oder Sinneserfahrungen äh, oder Sinnlichkeit von Intentionalität, ja, so habe ich es verstanden, und Intentionalität lässt sich nicht auf Impressions reduzieren. Also wie gesagt, ich hätte immer noch Intentionalität als Begriff verstanden, wenn Sie gerade vom Objekt gesprochen haben, ich glaube, ich meinte eben gerade nicht das Objekt als Ding als solches, das interessiert ihn ja nicht, das würde gegen die Epoche verstoßen, sondern wenn dann als Objekt als dieses etwas.
0: Das Objekt in der Reduktion ist letztlich das Objekt als solches. Also, aber, aber warum nicht Impressions? Weil das sind, also der empiristische Begriff bei, bei Hume und so weiter ist natürlich, äh, der heißt Impressions, ist sensualistisches Datum. Zack. Wir werden einfach wie das Plastilin von sensualistischen Daten imprägniert und dann tut unsere Psyche was damit, rein empirisch, also so, so ist das, das bei Jung. Und äh, bei Husserl, der spricht schon von Vorgegebenheit, er spricht von, das ist dann diese hyletische, die intentional beseelt wird, wie er sagt. Ja. Also, äh, aber da sprechen wir letztlich von etwas. Das ist die ewige Stoffformgeschichte. Da sprechen wir letztlich von etwas, was ich nicht mehr voneinander trennen kann. Also wo er auch selber sagt, das ist nur in der Analyse selber äh, trennbar, aber als in der Logik des Phänomens selber natürlich nicht. Ähm, ich meine, ich, ich, ich kann nur ich, ich hat vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Begriff äh, insofern... Ja, wahrscheinlich ja.
2: Ja. Aber, Aber ich denke, in der Philosophiegeschichte ich habe es wirklich sehr allgemein gemeint in dem Sinne, in dem Streit einfach ist der Begriff also wie gerade im Imperialismus, ist der Begriff mehr als das, die, die, die konkrete Erfahrung oder geht er über die Erfahrung hinaus das ist ja auch die Frage bei Kant können wir, äh, können wir mit unseren Begriffen über die Erfahrung also hinaus gelangen und der Imperialismus negiert das und Kant eigentlich auch und sofern ich ihn Husserl verstehe, ist bei ihm der Begriff etwas, das von vornherein schon über die Erfahrung hinausgeht. Also dieses Etwas- oder von Etwas-Sein ist etwas, das ich nie aus einem Erfahrungszug von Impressions, die noch so sehr einander folgen mögen, ich komme dann nie auf den Begriff eines Mantels, ich nenne es jetzt Begriff eines Mantels, oder von mir aus das Objekt des Mantels. Ja, das ist bei Kant auch so. Ja, das ist bei Descartes schon so. Aber, aber
0: ähm, Husserl, also die Frage ist wohl wirklich, was verstehen wir unter Erfahrung? Weil äh, Erfahrung, wenn Hume sagt Erfahrung, mhm. ist es ganz was anderes als, wenn Kant sagt Erfahrung, meint er einmal pure Affektion und einmal meint er Erfahrungserkenntnis. Der hat zwei Erfahrungsbegriffe. Wenn Husserl sagt Erfahrung, meint er Intentionale, also meint er Erscheinen von etwas.
2: Auch vom Tier? Also ja, Tier hat genauso Intentionalität. Intentionalität. Ja. Dann hat's auch da hat es aber nur keine aktive Subjektivität, sondern nur passive Intentionalität
0: das ist, also ja, Puh, die tiere ähm, die, also Husserl würde wahrscheinlich auch sagen wir, wir, wir in, in unserer Fremderfahrung von Tieren ähm, nehmen wir nicht wirklich wahr obwohl auch das also, dass die äh, freie Aktstellung Namen zu etwas haben aber was sie sehr wohl haben, ist sicher Intentionalität. Okay. Also wie gesagt nochmal Diskussion mit Wolfgang Fasching, wir diskutieren ja. bis zu den Würmern, ob die Intentionalität haben. Also wenn man Bewusstsein als ein schon allein dieses Wohinstreben und Be Bewusstsein als immer Bewusstsein von etwas, ähm, dann dann ist es was extrem Basales. Auch eine weitere Diskussion bei, bei Zahavi ist immer diese Frage, was macht sozusagen der, der, der schließt da noch den Selbstbegriff an, an diesen Selbstbewusstseins, affektives, Selbst, affektives Selbstgewahrsein ja, ähm, bei Patienten, die, äh, Alzheimer-Patienten, die schon jegliche begriffliche Fähigkeit eingebüßt haben und so weiter. Also es, ich glaube schon, dass der Anspruch ist, ähm, Intentionalität als etwas ganz Basales zu verstehen. Okay, ja, lese, lese ich nochmal. Also, Aber verstanden. wir können gerne auch so weiter diskutieren darüber, weil natürlich, das ist halt der, der Text, deswegen wollte ich das einmal ausprobieren, äh, der Text ist gespickt mit Bemerkungen über Phänomenologie überhaupt und um dann auch noch über Ethik und auch noch Kommentare zu dran.
2: Also das ist natürlich da alles drin. Ja, okay, ich weiß nicht, auch, ob wir uns nicht darüber einigen, dass, dass Intentionalität das ist nicht mein Begriff meint. Äh, glaube ich, also mein, meine nächste Behauptung, wenn ich ihn so verstanden habe, dass er, äh, ich spiele das Video jetzt nicht ab, das ist zu lang. Also, mhm. es ist eine Zusammenfassung, das ist aber selber schon 20 Minuten und dann habe ich noch ein einzelne Videos gemacht, das geht alles eineinhalb Stunden. Also das bestellt man alles online auf YouTube. Mhm. Die Hausübungen sind auch nicht online, also wenn es jemanden interessiert. Äh, ich glaube, es ist fast bequem, wenn wir das so diskutieren. Mhm. Äh, also der nächste Punkt, wo ich, wo ich halt bewusst verstanden habe, ist, dass er. Äh, Uh, in, Intentionen auf jeden Fall objektiv sind. So hätte ich ihn verstanden, dass er über die Intentionen eigentlich Objektivität in die Subjektivität hineinläuft. Also Intentionen sind zwar etwas, das im Bewusstsein vollzogen wird, uh, aber Intentionen, also wir haben im Grunde, wenn wir eine, 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 eine Intention auf eine Flasche gehen haben, haben wir alle dieselbe Intention, auch wenn unsere Abstattung einander ist, also die wie, wie kann man sagen, die unmittelbare Erfahrung einer Flasche gibt sich mir in, er sagt Abschattungen, also ich sehe es mal von, von, also ich habe mit anderen Worten einen anderen Eindruck, wenn die Flasche nahe zu mir steht, wie wenn sie fern von mir steht, wie wenn dunkel ist und hell etc. Das, das nennt er Abschattungen. Ist,
0: also, dass, dass es immer perspektivisch
2: ist. Ja, genau. Ja. Ja. Und das nennt er Abschattungen, die sind völlig subjektiv äh, und das stimmt auch mit den Empiristen äh, überein, dass das, dass man hier keine, muss ich sagen dass das auch für die Gefühle gilt also auch, dem einen schmeckt halt der Honig bitter dem anderen halt süß etc ich glaube da würde mit dem Empirismus durchaus mitgehen aber da wo ich denke dass er in der Subjektivität selbst im Bewusstsein Objektivität findet ist dieses von etwas zu sein sobald wir ein Bewusstsein von etwas haben und wie gesagt, ich hatte jetzt gemeint das heißt einen Begriff von etwas zu haben sind, sind dieses, ist dieses von etwas etwas Objektives etwas das in uns allen gleich ist und das fand ich eine sehr interessante Figur, weil es bei ihm sowohl in der Erkenntnistheorie meines Erachtens nach eigentlich ein Wissen möglich macht, als auch, in der, als auch, in, der, auch in, der, in der Wertphilosophie oder auch in der Ethik. Und die Parallelisierung habe ich dann so verstanden, dass es dann parallel praktisch zu den Ideen oder Wesen in der Erkenntnistheorie, die wir haben können, in der Ethik quasi intentionale Gefühle gibt, aktive Gefühle gibt, die in uns allen oder die universale Geltung quasi äh, beanspruchen. Und äh, so kriegt er, wie ich verstanden habe, die, die Geltung und die Objektivität in die Wertsphäre hinein. Also obwohl er geht voll durch die Subjektivität sozusagen hindurch und über die Subjektivität, ohne dass er die äußere Welt braucht als solche. Doch! Also, als, als intentionale Chance.
0: Ja, äh, also weil die, die Gefahr, die immer bei der Phänomenologie besteht, ist ähm zu glauben, wir reden jetzt nur mehr über Bewusstsein, da so irgendwie. Und da ist der Gegenstand mit die wirkliche Welt und wir haben Reduktion betrieben, deswegen sagen wir, das ist uns jetzt wurscht, uns geht es jetzt nur darum. Sehr äh, überspitzt da ähm, genau, ähm, genau das will die Reduktion, obwohl ich wollte gar nicht so groß über Reduktion sprechen, aber es zeigt sich offensichtlich als nicht ganz vermeidbar. Mhm. Ähm, was Husserl will mit der sogenannten Reduktion ist, dass wir die Seins-Thesis, also das, dass wir die Welt, in der wir da sind, äh, die halten wir für seiend. Das tun wir immer, sonst hätten wir schon Probleme, auf den Boden zu steigen, weil äh, wir würden unser, unseren Urglauben, wie Husserl sagt, an die Welt haben. So also ist einfach die These, die wir immer, die, die, das ist die Generalthesis, wir müssen sein. Die Reduktion ist diese These mal in Klammer zu setzen und zu sagen, da, darüber, dass die seien ist, dessen enthalte ich mich jetzt mal. Und was passiert jetzt? Ich gewinne, verliere nichts, das ist sehr wichtig, sondern ich gewinne dadurch etwas, nämlich die Bewusstseinsleistungen, die mir die Welt als die, die, die mir erweisen, immer auf Kredit natürlich, dass die Welt seien ist, weil sie sich bewährt. Ja? Und äh, eigentlich ist es nichts anderes als ein Manöver, die Reduktion es ist. Ein Manöver, um einen Seitenblick darauf zu lenken, was sind die Akte, die mir die Welt eigentlich als die, die sie ist, zeigen. Und äh, jetzt, Intentionalität äh, ist sozusagen der Bezug der auf dieses also Bewusstsein von etwas. Wenn ich es jetzt so erklären würde, dass da das Bewusstsein ist und da ist etwas und ich weiß nicht, wo dann die Intentionalität wäre da drin und dann da richtet sich auf das, das eigentlich das ist, dann hätte ich sofort das Problem der Abbildtheorie. Weil wie weiß ich, dass das, was in mir da drin gerichtet ist, auf etwas, irgendwas mit dem da draußen zu tun hat. Also äh, das kann es nicht sein, das ist es auch. Bewusstsein ist nicht irgendwas in uns und dann ist da draußen noch eine andere Welt. Sondern äh, Bewusstsein ist überhaupt erst Gegenstandsgebend, welteröffnend. Äh, das heißt, diese Sichtweise, die noch einmal wie die Vogelperspektive draufschaut auf Bewusstsein, ist genau das, was Husserl in der Reduktion ändern will und sein will. Bewusstsein ist nicht etwas, was sich vergegenständigen kann, sondern Bewusstsein ist Erleben des Erlebten. Und eben, ganz wichtig ist, diesen verbalen äh, Vollzug da zu hören und dem ständigen, wir haben das einfach, ähm, weil, das mag ich gerne, das Zitat von Husserl, zitiere ich immer wieder, dass sagt, wir sind in die Gegenstände verschossen. Äh, wir, wir tendieren dazu, sofort immer alles zu vergegenständlichen und die Verbalität, die Sie auch bei Descartes haben, das, das Zweifeln selber, ja, wieder zu Vergegenständlichen. Aber es geht um die, die sozusagen diesen Vollzug vom Bewusstsein selbst, der selber noch nicht, nicht mehr Gegenstand sein kann. Sobald man zum Gegenstand macht, werfe ich wieder den Blick drauf. Also Böltner sagt immer, ich kann mein Sehen nicht selbst nochmal sehen. Das muss man mit der Vorrasch verstehen. Das Bewusstsein, sobald es sich zum Gegenstand wird, kein Problem, das will ja die Phänomenologie, aber man muss dabei immer wissen, dass natürlich selbst nochmal das, was man in Anspruch nimmt, um etwas zu analysieren, wieder das selber bewusstsein ist. Äh, jetzt kann die Gerichtetheit nichts anderes sein, als das, was mir Welt überhaupt gibt. So. Und ich folge sozusagen äh, intentional immer diesem Gegenstand. Und jetzt kommt die Objektbezogenheit. Ähm, diese Objektivität hier draußen kann mir nur gegeben sein, dadurch, dass ich subjektiv eine Erfahrung von Objektivität mache. Wenn ich die Subjektivität irgendwann mal wegstreiche, dann äh, habe ich sozusagen wieder diesen Blick von oben, der vergisst es im Grunde genommen, dass die Eröffnetheit von Welt nur durch Bewusstsein möglich ist. Das heißt, äh, das ist das Spannungsverhältnis, um das es der Phänomenologie geht. Und Objektivität heißt für Husserl nichts anderes, als dass, es, dass das wir eine Erfahrung davon machen, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist. Das heißt, ich mache die Erfahrung davon, dass das da bleibt, dass immer wieder, wenn ich hinschaue, es auch da und ganz ganz wichtig, immer, also unglaublich äh, konstitutiv wichtig ist, dass es für die anderen auch da ist. Ne? Das heißt, Objektivität ist nicht in und, sondern Objektivität ist eine intentionale Beziehung. Intentional heißt, der, äh, das soll ich das, der, der wichtige Gedanke ist, dass es kein Innen und Außen mehr gibt. Also kein, kein psychisches Innen und weltliches Außen, sondern Intentionalität ist das ursprüngliche Draußensein. Wobei das Draußen natürlich schon wieder seinen so Gegensatz impliziert, aber Intentionalität ist, wie Heidegger sagt, das sein. Und äh, da, da ist sozusagen sonst könnten wir gar nicht von Gegenständen reden. Das sagt Husserl immer wieder, weil er ein großer ähm, äh, Bekämpfer der Abbildtheorie ist und sagt, wenn da irgendetwas ähm, in unserem Bewusstsein wäre, dann könnten wir nie wissen, ob das irgendwas mit dem zu tun hat, dessen Abbild es sein soll. Ähm, vielmehr geht es ihm darum, dass er sagt, äh, wir sind beim Gegenstand und der Gegenstand zeigt sich uns eben durch gewisse intentionale äh, Gegebenheiten, nämlich dass er sich bewährt und so weiter, als objektiver Gegenstand. Das ist die Objektivität des Objekts, also Intentionalität ist, ist draußen sein, und ich vergesse, ich äh, da der extrem extrem parierende Moment, aber.
4: Nein, nein. Also, meine Bemerkung wäre einfach, er äh, sagte irgendwann mal, er sagte ja letztes Mal, dass, ähm, wir haben halt nichts anderes als unsere Wahrnehmung. Und das ist einfach das Wirklichste, was wir haben und darum gehen wir davon aus und das ist, so also, ja, und es ist man Möglicherweise diese, kann man ja, da ja, irgendwelche Konstrukte annehmen von Dingen, also ich, und was weiß ich, aber das Wirklichste, was wir haben, ist einfach die Erfahrung von etwas.
0: Mhm. Punkt. Ah, so? Mit, ja, das auf jeden Fall. Und vor allem ähm, es, ist, also ganz im scharfen Gegensatz zum erkenntnistheoretischen Kant ist, dass die Phänomenologie halt keine zwei Lehren mehr äh, ja. annimmt. Und sagt, ich kann äh, der, der Gegenstand als Erscheinung als bloßer Schein und der wahre Gegenstand sind beides Momente, die sich im Erscheinungsgeschehen abspielt. Weil was ist, wenn jetzt erst glaubt, es ist eine volle Flasche und dann komme ich drauf, ah nein, sie ist eigentlich eine Leere, Wie geschieht denn das? Natürlich nur im weiteren Erscheinungszusammenhang. Und die, also was, was Husserl von sich weiß, ist von etwas zu reden. Das heißt, uns erscheinen die Dinge nur so, aber an sich sind sie etwas ganz anderes. Das was soll das heißen? Also es geht nur um den, es geht um den Erscheinungszusammenhang von Bewusstsein und Gegenstand. Und nur darüber haben wir überhaupt, es geht immer um Sinnkonstitution, nur darüber haben wir überhaupt das, das was der Sinn eines Gegenstandes sein soll. kleine Bemerkung, die ich noch davor machen wollte. Der wesentliche Unterschied von, muss ich sagen, die, also äh, die Gegenstände, vor allem die raumzeitlichen Gegenstände, und um auf die Werte noch ein bisschen zu kommen, äh, die Werte äh, schichten sich ja intentional auf, auf äh, wahrgenommenen oder idealen Gegenständen. Diese sind bewusstseinstranszendent, sagt Anfang. Also äh, der Gegenstand ist bewusstseinstranszendent, aber korreliert dem Bewusstsein. Bewusstseinstranszendent heißt für Husserl, dass es schon ähm, äh, Noema ist, wie er sagt, also Gegenstand im Gegensatz zum äh, Akt, aber er ist kein reeller Bestandteil des Bewusstseins. Also der, das ist so Husserl-Vokabular, wenn Sie über die Ideen durchmachen, dann haben Sie es vielfach. Also reell, immanent äh, ist bei Husserl wirklich der Bewusstseinsstrom selber. Der Bewusstseinsstrom der, der Zeitlichkeit und so weiter. Und dieser Bewusstseinsstrom hat reell immanent Moment nur Einzelne, das sind Erlebnisse. In unserem Bewusstsein kommen keine Sesseln herum und keine Tische und gar nichts. Sondern äh, die, es ist ein Erlebnis des Erlebten und das Erlebte selber, das äh, ist eine ganz komplizierte... Geschichte, wenn man es in den Feinheiten durchmacht, gibt es auch viele Debatten darüber. aber die Grundintention ist, dass das Erlebte, das Ding selber, ist nicht nochmal etwas im Bewusstsein, Nona, sondern es ist Bewusstseinstranszendent. Wenn es etwas im Bewusstsein wäre, dann hätte es nichts zu tun mit dem echten Ding da draußen, dann wäre es ein Abbild. Also sagt Husserl, nein, wir haben nicht ein Abbild unter nochmal den echten Gegenstand, sondern wir sind draußen und deswegen ist die das Korrelat des Aktes, der Gegenstand, Bewusstseinstranszendent Und deswegen schattet er sich auch ab. Das ist der Grund der, der Abschattung, weil Husserl macht den Unterschied, schön nachzulesen in den Ideen in § 43, 44. Okay, okay. <lacht> ähm, der, deswegen schattet sich, äh, der unterscheidet er ja ganz klar zwischen raumzeitlichem Gegenstand und ähm, Erlebnis. Und sagt, ein raumzeitlicher Gegenstand schattet sich eben ab, weil er hat verschiedene Perspektiven. Ein Erlebnis hat, hat sozusagen, ist nicht dasselbe wie ein raumzeitlicher Gegenstand.
2: Also, Erlebnisse sind im immanent? Erlebnisse sind im im bewusstseinsimmanent,
0: Bewusstseins genau, im Bewusstseinsstrom. Ja. Und Bewusstseinstranszendent, das ist das, das Wesentliche. Merkmal des Bewusstseins dass es eben als Bewusstseinsstrom transzendente Objekte haben kann Kraft der Intentionalität
2: das was mich immer aber verwirrt bei der ganzen Geschichte ist dass das auch dann stimmen würde wenn ich nur träumen würde also wenn er das Kathesische wirklich voll durchdenken würde und sagen würde ich bewege mich nur im Bereich des Cogito, ja. oder Kogitare und das Ego das Cogitiert, ja. dass, das, dass die Intentionalität noch voll erhalten bleibt ja. und da, da verstehe ich dann nicht ganz, wenn, wenn das. Ähm, ich habe nämlich verstanden, dass es schon so ist, dass, äh, dass etwas dem Bewusstseinsstrom gegenüber transzendent ist und darüber hinausgeht, aber eben als Idee oder Ideales. Und in gewissem Sinne glaube ich, also wenn wir jetzt mal außerhalb von der Phänomenologie an die Sache herangehen würden, also vom Alltagsbewusstsein her, würde ich, würde, würde ich eher verstehen, dass das Ideale. Wenn dann im Bewusstsein anzusiedeln wäre, als, als wenn ich jetzt von, von außen außerhalb der Phänomenologie kommen würde.
0: Aber der Gegenstand selber ist nicht im Bewusstsein. Und es geht im um den Gegenstand selber. Diese Noesis, Noema, wie er eben Akt und Gegenstand nennt, das Noema selber besteht aus sehr verschiedenen Schichten. Ja? Aber letztlich das X, ist, das ist der transzendente Gegenstand selber, der natürlich in gewisser Weise angeschaut wird, appazipiert wird und so weiter. Das alles daran äh, gehört zur Schichtung des Noemas, das natürlich äh, einen, einen subjektiven Bewusstseinscharakter hat. Aber letztlich sind wir
2: beim Gegenstand. Wir können wir uns dann aber darüber einigen, wenn ich das das, das ist auf jeden Fall der Gegenstand nicht, wie wir es vielleicht jetzt vom, vom Alltag erkennen würden, ein Gegenstand, ein innerwähnlicher Gegenstand ist.
3: Doch,
0: doch, der, der, Witz ist, der, der Witz ist, wenn man das kartesianisch auch voll durchzieht, ja. Ja, wie wissen wir denn, ob etwas real ist? Wenn letztlich, äh, äh, wenn, äh, wenn der Wolfgang sagt, das zitiere Fasching, äh, das Sein der Realität ist letztlich Bewusstsein, ja, ähm, dann das, äh, Wir haben, wenn ich sage Realität, Wirklichkeit ist eine Erfahrung. Und jede gemessene physikalische Wirklichkeit ist letztendlich nichts anderes als eine Erfahrung. Wenn man, wenn man jetzt Beinhard in den transzendentalen Idealismus einstellt, dann bewährt sich Wirklichkeit nur dadurch, dass sie sich eben bewährt. Wenn äh, jetzt da ein rosa Baum rauswächst... Ja, und nur Sie sehen ihn, dann haben Sie ein Problem. Wenn wir ihn alle sehen, dann werden wir uns mal überlegen, ob wir ob einer Massenhypnose unterliegen. wenn er weiter da bleibt und sich bewährt, dann ist das Realität. Oder dasselbe Matrix, ja, immer wieder. Wie weiß der gute Neo, dass er dann im in Zion wirklich in der Realität ist, die könnte jederzeit auch wieder zerfallen aber das bei Husserl, die, diese Realität ist immer nur etwas sich bewährendes nur das heißt nicht, dass sie deshalb weniger real ist
4: weil die Täuschung ist ja inkludiert man kann sich immer täuschen ja. Das
0: ja, man kann sich auch man könnte sich, also die Frage ist inwieweit wir das denken können uns über die ganze Welt täuschen zu können ja. aber aber das Einzige, worauf Husserl mit diesem idealistischen Gedanken hinaus will, ist, dass sich letztlich die Realität durch nichts anderes ausweist, als durch Bewährung. Auch die physikalisch-kausale und so weiter, also das ist sozusagen der letzte
4: Schritt des transzendentalen Idealismus. Das ist aber auch gar nicht so anders als kantisch. Ja, da. Ist ich ja, ich neige immer du, dazu zu sagen ja und,
0: und, und, ja, und dann sagen die Leute, ich man mein, in es gut kann, viel, viel zu sehr mit Husserl. Ja. Aber, ja. Wir sind
2: viel zu weit weg von der Ethik. Ich, mein, ich, ich finde es total spannend. Ich glaube, <lacht> glaub, wenn wir die Fragen, also wenn, wenn die nicht ja. aufgeworfen werden, glaube ich, glaub, ich kommen wir dann. Na, eh, eh, ja. Zu ja,
0: so ja. Recht. Also. Und ich meine. Äh, die Kolleginnen und Kollegen da, sind sie noch dabei? Das ist gut.
4: <lacht> ich habe ja? eine Frage, weil wenn sie mir die später Konklusionen verschieben, was ich mir nur gefragt habe, inwiefern ich sagte, was soll das da ständig sein, sondern dieses Gefühle und dieses Werten ist parallel zur Wahrnehmung. Inwiefern ist es nicht nur eine andere Form, so wie sie ein räumlicher Gegenstand halt auf eine Weise zeigt und ein Ton auf eine andere Weise, ist halt dieses Fühlen wieder nur eine andere Weise, aber nicht etwas, das man so parallel setzen muss. Aber das, Wir können das, das später Drennt, können wir? Ja. Ähm, Da geht es
3: um die, also er unterscheidet ja diese drei Aktarten.
0: Und die erstens das ist das Objektivieren der Akte. Und objektivierender Akt oder er nennt es auch intellektiver Akt, heißt, dass mir dadurch ein Gegenstand gegeben wird. Und erst innerhalb darin gibt es Gegenstände, die Töne sind, Gegenstände, die Sessel sind, oder eben, äh, raumzeitliche Gegenstände, äh, Gegenstände, die ideale Gegenstände sein können und so weiter. Dafür brauche ich immer intellektive, schrägstrich objektivierende Akte. Sozusagen das Konstituieren. Konstituieren ist auch, also ist auch so ein Grundbegriff in der Phänomenologie. Das heißt, weder die Welt, also das heißt nicht, dass das dadurch erschaffen wird, sondern ähm, Heidegger sagt das irgendwie sehr schön, dass das, ähm, was sich zeigt, sozusagen, ah, ah, nein, ich kann krieg, ich es nicht, nicht auswendig. aber. Ähm, das Konstituieren selber ist wichtig, dass das weder ein bloßes Spiegeln ist, noch ein Erschaffen. Sondern das Konstituieren ist einfach die Korrelation, das, was korrelativ als Akt abläuft, wenn mir dieser Gegenstand gegeben ist. Das nennt sich Konstitution bei Husserl. So, und jetzt, ich brauche, um Gegenstände zu haben, immer objektivierende Akte, dieser intentionale... Das war der Punkt 3, die intentionale Fundierung von Objekten. Äh, die, diese Sinnschichtungen laufen so, dass er sagt, keine Wertung von etwas, weil er sagt, Wert ist immer der Wert an einem Gegenstand. Sonst Werte ohne Werte an etwas ähm, sind für ihn Möglichkeiten, die erst auf einer abstraktiv höheren Schicht, also ich habe Freiheit erfahren als was weiß ich, in einer Geschichte vielleicht nur, aber an etwas und dadurch kann ich den Wert der Freiheit abstraktiv dann bilden. Aber zunächst einmal sind Werte erfahren an etwas. Und mir sind ohne objektivierende Akte keine Gegenstände gegeben. Und Werte aber sind mir nicht durch objektivierende Akte gegeben. Sondern Werte werden, sind mir nur im Fühlen gegeben. Jetzt könnte man sagen... Also die Quelle der Ethik kann nicht der gegenstandsgebende Akt sein. Sondern die Quelle der Ethik ist das Fühlen, weil es ein Wertnehmen ist, wie er eben meint. Äh, kein, also dafür, das ist eine andere Art von Akten. Und ähm, das, die, die Frage ist, das kam eh schon, also die Reflexionen, waren man da bei Ihnen kam, das auch, äh, das ist genau die Frage, mit der ich mich auch ewig geschlagen habe äh, in der Dissertation ähm, kann man das eigentlich machen, haut das hin weil seine, sein ganzer Gedanke beruht ja darauf dass man das Wahrnehmen und das Wertnehmen beziehungsweise das, das Wahrnehmen schrägstrich urteilen fühlen und wollen dass man die drei Akte analogisieren kann und dass die dann auch noch einen Anspruch haben darauf, dass sie Wahrheit, auf Wahrheit hintendieren zu. Und da steckt wieder die Idee der Intentionalität dahinter. Intentionalität hat einen Gegenstand. Und das impliziert, dass mir, diesen, mir kann dieser Gegenstand unklar gegeben sein, nicht von allen Seiten verschwommen, verworren, wie auch immer. Aber das impliziert mir auch selbst gegeben sein kann. Und, jetzt sagt Husserl, und das ist die Frage: sind fühlende Akte intentional? Und das war eben auch das, was Sie gesagt haben, ist genau das, worauf Husserl hinaus will. Er sagt: Es gibt schon passive Gefühlsakte, aber es, es gibt intentional, die, und die intendieren einen Wert am Gegenstand. Und dieser Wert ist also er sagt, er will vermeiden, dass der Wert in die Subjektivität des Wertens abfällt. Und er will eben die Objektivität des Wertes, die implizit drin ist im Werten, die, die, muss, die muss zumindest theoretisch möglich sein, auch wenn sie nicht erreichbar ist. Aber entweder wir sagen, das Werten meint einen Gegenstand, es wertet einen Wert, den es auch wirklich gibt, oder das Werten ist das Werten eines Nichts, einer Einbildung. Und dann war aber die berechtigte Frage, hm, aber wie weist sich denn das aus? Also da sind wir, da, da sind wir dann nochmal einen Schritt weiter, wenn wir sagen, okay, es gibt diesen Anspruch, äh, ist die nächste Frage, gibt es Evidenz? Weil ich kann von, die, die theoretischen Akte, die objektivierenden Akte, sind nach Russell immer anschauende Akte. Und die implizieren eben letztlich auch die Selbstgegebenheit des Objekts, sprich Evidenz. Jetzt lese ich Ihnen das vor aus dem Band, ähm, dem 28er Band. Das sagt er, Denn logische Vernunft, also der, er nennt er das, also es gibt drei Aktarten, objektivierende, wertende, wollende. Korrelativ dazu sagt er, da gibt es drei Vernunftarten. Also es gibt nicht nur den, also der Vernunft heißt bei Husserl nichts anderes als letztlich die Selbstgegebenheit des Gegenstandes. Das sind die vernünftigen äh, sagen wir, äh, Sätze, die dann letztlich die das Vernunft All ausmachen. Also ganz kurz, ist, ja? Objektiv objektivierende Werte, rollende, genau, drei. Ja? Also dem Objektiven korreliert das Wahrnehmen im weitesten Sinne, aber natürlich auch das geistige Wahrnehmen, wenn man so will, also auch die äh, Intendierung einer mathematischen Formel, ja? alles Gegenstands gegenstandsgebende Akte wäre vielleicht das korrekteste, das zweite ist das zwei, das, die ich Fühlen. Hm? Oder das Wahrnehmen einer eine moralischen eine Handlung. Zum Beispiel eine Handlung, ja, auch. Also alles, was Gegenstandsgeben ist, wodurch ich überhaupt eine Welt habe. Und die Wertenakte sind, wodurch ich mich fühlend darauf beziehe. Also ich freue mich darüber, dass. Es ist nicht bloßer Aussage, A ist B, sondern ich freue mich darüber, dass A B ist. Und das ist mir nur durchs Fühlen zugänglich. Da das, und, und das dritte ist, äh, wollend, ich will etwas realisieren. Ich will einen, zu, einen Wert verwirklichen, so sagt das das ist vier. Und er sagt, das ist seine These, auf die er seine frühe Ethik aufbauen will, diesen drei Akten korrelieren jeweils drei Formen der Selbstgegebenheit, nennen wir es mal so, also diese drei Vernünfte. So, jetzt haben wir aber ein Problem, weil er sagt, die, also er nennt das erste auch teilweise logische Vernunft. Wertende Vernunft und wollende Vernunft werden das drei logische Wertende und wollende. Das heißt, logische Vernunft hat den einzigartigen Vorzug, dass sie nicht nur in ihrem eigenen Feld, sondern im Feld jeder anderen Gattung des Vermeinens, also objektiv meinen, werden wollen, also in jeder anderen Vernunftsphäre Recht formuliert, Rechtmäßigkeit bestimmt, Rechtsgesetze als Gesetze prediziert und ausspricht. Das braucht man natürlich, wenn man wissen wollen, wie gewertet werden soll. Dann muss sozusagen das Recht dafür, die Legitimation dafür, äh, muss ja irgendwie prädiziert werden. Und dann sagt er, wertende und praktische Vernunft sind sozusagen stumm und in gewisser Weise blind. Weil ich das Zitat gerne nachlesen möchte, das ist Russalianer, 28, Seite 68. Ähm, theoretische Vernunft geht auf Richtigkeit und Unrichtigkeit, nämlich Wahrheit und Falschheit von Urteilen. Praktische Vernunft geht auf Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Wollens. Wertende Vernunft auf Richtigkeit oder Unrichtigkeit im Werten. Ist ja alles schön und gut jetzt. Aber wie? In allen Fällen ist es die urteilende Vernunft, Klammer die theoretische, welche diese Unterschiede feststellt. Das heißt, Husserl geht davon aus, dass sozusagen etwas wie ein unbegriffenes Recht im Fühlen vorliegt, das dann die theoretische Vernunft irgendwie herausschaut. Das stimmt hin und, hinten und vorn meines Erachtens nicht mehr ganz zusammen. Ich zitiere nochmal weiter. Bloß wertende Vernunft sieht nicht, begreift nicht, expliziert nicht, prädiziert nicht. Die logische Vernunft muss Husser zufolge, das bin ich, also, Zitat, hineinblicken in wertende Akte, das ist Husserl, und dort gleichsam Werte wahrnehmen, unter Anführungszeichen, um eine notwendige Unterlage für das Urteilen feststellen zu haben. Und ein letztes Zitat daraus: die logischen Akte leuchten aber nur hinein und machen nur sichtbar, was da ist. Sie konstituieren nur die logischen Formen, nicht aber die in den Formen gefassten eigentümlichen Vernunftgehalte der parallelen Vernunftswert. Nur, äh, um zu zeigen, wie schwierig, wenn man sagt: es gibt jetzt diese objektivierenden Akte, okay, aber es gibt wertende Akte, die bauen sich
4: auf drauf. Ja? Darf ich nochmal so... Ja, ja, bitte, bitte. Einfach... einfach weil... Da ist ein Objekt. Ja. Ich sehe die Farbe des Objekts. Wieso kann ich nicht einfach sagen, okay, ich fühle auch etwas, wenn ich das Objekt sehe? Ist das nicht alles auf einer Ebene? Wieso baut das eine am anderen unbedingt auf?
0: Ja, weil sie. Was wollen sie fühlen, wenn sie nichts gegeben
4: haben? Nee, es ist einfach, ich sehe, ich höre, ich fühle. In dem Sinne nicht. Wissen Sie, was ich meine? Oder? Das Sehen ist doch auch nur eine Art von Wahrnehmen von etwas. Ja. Warum ist nicht Fühlen auch eine Art von Wahrnehmung oder etwas?
0: Ja, das sagt Husserl ja eh. Er sagt, Fühlen ist das Wahrnehmen des Werthaften. Das sagt er eh.
4: Aber man könnte immer sagen, dass es erst aufgrund des Sehens und des Hörens passiert und dann es Ja,
0: also ich würde das jetzt mit dem Wahrnehmen, gut, das kann man schon so wertlich nehmen, ist, aber Sie brauchen einen Gegenstand. Also, wenn das man sehen, aber auch. Durch, durch die objektivierenden Akte wird Ihnen der Gegenstand überhaupt erst gegeben. Aber objektivierende Akte sind jetzt nicht bloß sehen und hören und vor allem nicht irgendwelche Reize, die da reinkommen, sondern eben dieses Aperzipieren des Gegenstandes. Und das
4: Vorstellen einer Handlung.
0: Da haben wir die schöne Stelle, wo wir in unserem Text, 223. Der beschreibt das ist eigentlich sehr schön. Es ist noch 222 unten fängt an, wo er eben passive und aktive Gefühle unterscheidet. Sagt die, ähm also als einen zweiten Punkt der Kritik nannte ich das Verkennen des Unterschiedes der passiven, sinnlichen Gefühle und der Gefühlsakte als wertende der Akte und im Zusammenhang damit das Verkennen der eigenwesentlichen Zugehörigkeit normativer Unterschiede zu diesen Akten wie zu Akten aller Grundgattungen. Also normativ heißt da, Es Fühlen ist nicht nur einfach irgendwas, sondern es gibt, es ist eine starke Behauptung bitte, es gibt eine Art und Weise, wie gefühlt werden soll etwas gegenüber, ganz egal, ob das jemals irgendjemand gefühlt hat. Also Anspruch ist, wesensmäßig äh, ist ein, ein, eine bestimmte Handlung, ein bestimmter Gegenstand, darin haftet ein gewisser Wert, objektiv, und der muss wesensmäßig, wenn man das alles ableitet und sich von seinen Voraussetzungen freimacht, wo du dann gesagt hast, wie, wie geht es? Ähm, wesensmäßig muss das so gefühlt werden und nicht anders. Starker Anspruch. Ja? Aber jetzt äh, zunächst mal nur zu dem äh, zurückzukommen, äh, zu sagen, er sagt, die sinnlichen Gefühle, die Parallelen der Empfindungen von Farbeton und so weiter, lassen freilich keine Unterscheidung in wahre und falsche Gefühle zu.
2: Das sind die ja. oder nicht? Ich habe nicht gemeint, nicht die sind nicht
0: Die, ja, die sind, die sind, ähm, aber es,
4: im Parallelismus können wir vielleicht
0: zunächst ja. Sie sind, nein, natürlich, was er hier meint, letztlich, ist, sind, die, sind die hyletischen Daten, die intentional beseelt sind, aber noch nicht appetitiv auf, auf einer Pass, wenn Sie jetzt gerade aus dem Schlaf aufwachen ja, und Sie sehen irgendwo nur so einen Eindruck von roten Flecken, dann, dann ist da noch kein Gegenstand konstituiert. Diese Rotempfindung, diese Rotwahrnehmung selber, ist für Husserl nie ein bloß Sensdatum, sondern ist in gewisser Weise immer schon Bewusstseinsvorgegebenheit. Aber äh, ist noch nicht ein intentionaler Gegenstand. Hat noch keinen. Oder? Hat. Noch keinen. Die Wahrnehmung hat noch keinen intentionalen Gegenstand, ja, das ist korrekt. Ja. Ähm, und da ist sozusagen die Frage nach wahr oder falsch, äh, das, ist, äh, das ist sozusagen das, das äh, Gefühlsdatum. Aber man, man darf sich da nicht dazu verleiten lassen, weil das glaube ich wird wieder auf eine falsche Spur führen. Wenn man sich das so vorstellen würde, dass man zuerst einmal in einen Kübel irgendwelche Daten reinwirft und dann kommt die Intentionalität und, 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 und äh, wickelt es sozusagen auf zu einem Gegenstand. Das wäre genauso, wie man sich bei Kant vorstellen würde, dass zuerst einmal die Affektion einfach so irgendwie reinkommt in uns und dann die Kategorien, die das dann ordnen. Also diese, äh, das ist keine, keine zeitliche, sondern eine sachliche
2: Nachfolge. Ja, das also ist schon mal rein ja. nicht plausibel, auch okay. Wieso? Weil ich schon glaube, dass man äh, über, über einen anderen Begriff von Bewusstsein, also gerade über die, diese Quali-Debatte von einem Bewusstseinsbegriff sprechen kann, den man äh, Wesen unterstellen kann, die noch nicht intentionales Bewusstsein haben, die nicht ein Bewusstsein von etwas haben. Und dass man auch im intentionalen Bewusstsein selbst auch Unterscheidungen reinziehen könnte, ähm, ob zum Beispiel, ähm, ob denn äh, ein Bewusstsein, ein intentionales Bewusstsein, welches Intentionalität selbst zum Gegenstand hat, nicht ein grundsätzlicher anderer Akt ist, und ich glaube, das, das deutet sich bewusst an...
0: Intentionales das Bewusstsein, dass Intentionalität zum Gegenstand
2: hat? Ja, also des das inneren Sinns, mit anderen Worten. Ob das nicht eine, Grund, eine bestimmte Fähigkeit des Bewusstseins ist, die nicht jedes Wesen hat, und die erst entfaltet, werden muss genetisch. Also das es würde einfach alles... nicht in Sie von einer
0: Reflexion, oder?
2: Ja, in einem bestimmten Sinn. Ja, ja. okay. Nein, also geschenkt, nicht.
0: klar, Reflexion, sicher. <lacht> aber... aber ähm, auf die Quali-Debatte will ich mich jetzt nicht wirklich einlassen. Ähm, aber lassen wir es mal dabei, dass, äh, wie sagt er denn das da? Schauen wir einfach mal auf den Text, was sagt er da? Ähm, Freilich keine Unterscheidung in wahr und falsche Gefühle zu, so wenig als Empfindungsgegebenheiten wie Empfindungsfarben eine Unterscheidung in wahr und falsch, das heißt wahrhaft seiend und nicht seiend zu lassen. Da ist noch keine These dabei. Also auch eine Ist, ja, dieses, die, der Index, es existiert, ja, der selber nochmal eine Geltungsthesis wäre. Aber wir können hier vielleicht mit gutem Grund sagen, es gebe nur wahrhaftes Sein, ebenso wie bei Gefühlen, soweit sie wirklich rein sinnlich sind. Was mir wichtig ist, ist, dass wir uns auch da nicht in einem kausalen Bereich bewegen auch da geht es nicht um Naturkausalität. Mhm. Und das wäre aber die sensualistische Interpretation. Wenn man dann von Empfindungsdaten ja, ja. redet, ja, ja, das ja. will ich auf jeden Fall vermeiden, dass ja. man irgendwie das, das glauben würde. Ja. Aber der andere Bereich... Oh je, ich sehe mich schon wieder... Ja, ja, okay, nein, vielleicht komme ich anders mal noch drauf ähm, So... Jetzt sagt er, ich gehe auf den nächsten Absatz. Beides jetzt bewegen wir uns in der bloß subjektiven, relativen Wahrheitssphäre, in der das Esse sich mit dem Perzipi deckt. Perzipi. Ja. Äh, so wie die Empfindungssinnlichkeit in, in aperzeptive Funktionen tritt und zur sinnlichen Wahrnehmung von Raumdingen wird, haben wir immerfort die doppelte Möglichkeit der Wahn- und der Scheinwahrnehmung. Also den Unterschied des Wahn und Falschen bzw. richtigen und Unrichtigen. Also sobald wir intentional sozusagen Thesen aufstellen, sobald wir den Gegenstand apperzipieren äh, und damit über das hinaus sind, was bloßes Empfindungsdatum ist, sobald, also in, in dem Moment äh, tritt die Möglichkeit von Wahr und Falsch ein, genauso wie beim Wert.
2: Und die Frage ist... Hm, das spricht er ja. dann von wert also nicht Ja. ja. Und, und ich glaube, wir haben nicht geklärt, wie wir dann unterscheiden können, eben zwischen gerechtfertigter und nicht gerechtfertigter. Also Wahrheitsgarantie scheint es mir im Immobilien nicht zu geben. Also die, diese Linie geht ja nicht. Ah, ah okay. Ich dachte, wir wollten das diskutieren, ja. oder? Ja, 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 ja genau,
0: danke, danke. Ähm, Nein, es geht eben der Wert, wie er, sobald er aperzipiert wird, und das sagt er ja dann weiter unten auch... Äh, ich steige auf der Mitte des Absatzes ein, wie der Akt der Wahrnehmung, der Seinsetzende Akt, also ein Ich-Tat vollzogenes Erfassen des Daseienden Gegenstandes ist und dabei ein Gemisch von wirklichem Erfassen und bloßen Meinen, das sich im Fortgang der Wahrnehmungen nach und nach Seiten der bloßen Meinungskomponenten erfüllt oder widerlegt. Also, dieses Buch ist blau und grau und eckig und was weiß ich. Ähm Äh, von tätiges Erfassen ist da, sind drin, aber so, dass ein Gemisch von eigentlicher Werterfassung und Wertantizipation ist, von bloßer Wertmeinung, die sich im Durchlaufen des Wahrnehmungsgegenstandes und im konsequenten Durchfühlen desselben zu bestätigen oder zu widerlegen hat. Und da haben wir eh auch einiges bei den, bei den Reflexionen gehabt mit diesem Durchfühlen. Seine Behauptung ist schon die, dass ich genauso, wie ich einen Gegenstand intendiere auf Evidenz hin wahrnehme, genauso durch ich es Wert nehmen. Und wenn ich nur mich von allen Voraussetzungen, Wertableitungen, wie er das nennt, freimachen kann, dann steht der
4: vor mir. Das ist die Behauptung von uns. Also ungefähr so, wie ich ich nehme mal an, dass das ein Titel ist, und jetzt ist natürlich ziemlich viel Meinen dabei, dann gehe ich herum und schaue und das bewährt sich
0: immer wieder und bewährt.
4: Genauso ja. geht das mit dem Werten.
0: Genau. Ich, also Das erinnert ja, also das klingt jetzt alles so hochtechnisch, aber wenn man es ein ähm, bisschen schöner nachlesen will, kann man es bei Aristoteles, finde ich, auch ganz gut äh, nachlesen. Ähm, das, äh, die, 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 die Handlung erst dann verstanden wird, wenn man sozusagen sie das durchgefühlt hat. Und wenn man es richtig durchgefühlt hat und eigentlich verstanden hat, dann wird man nicht das falsche tun. Das haben Sie auch gebracht in der, in der Reflexion, was es bei Sokrates, Platon schon und natürlich auch bei Aristoteles auf andere Weise dann ist. Aber, und den einen fand ich auch gut, es geht nicht darum, dass das jetzt eine rationalistische Ansicht ist. Es geht darum, dass der Gegenstand, den Gegenstand den sich zur vollen Gegebenheit bringen oder den Sachverhalt ist eine Geschichte, aber das Fühlen, das sich bezieht darauf, ist eine andere. Und das ist, also, das, das ist sozusagen nicht, äh, nicht dasselbe. Also es bleibt noch immer ein Fühlen. Es wird dadurch nicht rationalistisch. Dann war deine Frage aber, wie weiß ich, ob das Fühlen mit dem Gegenstand zusammenpasst?
1: Ja, und vor allem, wie das Durchfühlen funktioniert. Also mhm. ich kann eine Wertung haben, aber wie ändert sich diese Wertung? Und da denke ich schon, dass es dann immer von der Erkenntnis des
0: beziehungsweise von, von mir schon abhängt. Ja, da sollte man, ich meine, wenn, wenn der ganz simple Beispiel der ja, Russell anführt, okay. jetzt ganz, ganz simpel mal angefangen, er sagt, was kann das arme Frauenzimmer Eulalie dafür, dass ich einen Roman las, in dem eine schreckliche Person Eulalie hieß. Ne? Also ich, jemand stellt sich mir vor, ich höre den Namen und hab, ist mir schon unsympathisch, ne? Also das wäre eine Wertableitung, die relativ eine, eine, eine spontane Gefühlsreaktion, die, die, die passiv in gewisser Weise ist, weil sie assoziierend funktioniert, die ich aber per Reflexion eigentlich recht leicht beheben kann.
1: Rationale Reflexion? Ja, das ist... Das, Leben, das wäre dann schon auch rational. Ja, ich
0: glaube schon. Also, das Durchfühlen, ist nicht, also das, das Durchfühlen ist schon sowas wie ein, und da glaube ich, da findet man bei Aristoteles auch sehr viel in die Richtung, so ein äh, emotionaler Prozess von Kritik und, und Reflexion. Und da sollte man vielleicht auch mit bedenken, dass es Husserl immer um Erneuerung geht. Also immer um das neue Sich-Bewusst-Machen des Gegenstands, denken Sie auch an den dynamischen Evidenzbegriff. Ich muss immer wieder mir das zur neuen Gegebenheit bringen, um dann sagen zu können, in dem Moment, ja, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, der Anspruch ist der, Anspruch ist der zu sagen, wenn, du hast es eh auch beschrieben, da plötzlich sehe ich etwas von einer Seite, von der ich es vorher nicht gesehen habe, Arbeit. verändert sich auch mein fühlender Bezug darauf. Also das ist, und, und Husserl sagt, diese, diese Wertableitungen äh, ist etwas, was wir in aktiven Stellung nehmen. Und aktive Stellungnahme impliziert sozusagen, dieses ganze bewusste Sich-Beziehen darauf. Variieren, Durch, durchfühlen ist schon ein Gegenstand. Er sagt ja immer, es baut intentional aufeinander auf. Ohne Gegebenheit des Gegenstands kann ich ja nichts durchfühlen. Das heißt, ich mache mir den Gegenstand klar, oder den Sachverhalt, die Handlung, die Konsequenzen, wie auch immer, und dann gehe ich dem wer, wer denn fühlend nach, mit, sagen wir mal, nehmen wir mal den Anspruch ein bisschen zurück und sagen mit dem Telos, dass es da also dass, dass ein richtiges Fühlen geben muss. Weil was auch noch dazu kommt, das ist bei Russell auf jeden Fall, obwohl es da nicht so äh, explizit ist, Natürlich kommt die intersubjektive Komponente wieder dazu. Wenn jemand anderes sagt, naja, aber du, also äh, so, äh, dann muss das wieder einfließen. Und da stellt sich, also das ist schon, es ist, es ist ein Reflexionsprozess. Und um jetzt kurz einmal so seitlich einen Bogen zu Kant zu schlagen, was tun wir denn, wenn wir uns überlegen, ob etwas vernünftig ist? Also wenn wir es durch ein KI sozusagen durchgehen lassen und uns vorstellen, ist diese Handlung verallgemeinerbar? Oder kann ich das vernünftig wollen? Mir scheint, dass das, was Husserl da zu beschreiben versucht, genau so ein Prozess ist, was noch nicht heißt, dass er jetzt äh, vollständig der Evidenz, äh, in Evidenz aufgeht, aber, aber dass, dass er da versucht, irgendwie zu beschreiben, was wir tun wenn, wenn wir was vernünftig bewerten wollen. Ich glaube, dass da schon, das sind. Äh also eine Bemerkung von, von mir selber wäre, dass ich halt glaube, dass letztlich die Idee der Wertableitung nicht radikal funktioniert und gerade, also dass man sich von Wertableitungen befreit. Vor allem. Subjektiv möglicherweise ja, aber kulturell, geschichtlich gesehen wird es ein bisschen schwierig. Und da müsste man vielleicht, also da kann man sehr gut auch mit der Spätphilosophie von Husserl kommen, wo er sich da selber einen Einwand machen müsste, Krisis und so weiter. Wir sind in einem geschichtlichen Sein drinnen. Man könnte vielleicht sagen, dass sich der Wert auch abschattet, äh, analog. Ja, so wie sich der Gegenstand im Raum abschattet, schattet sich der Wert geschichtlich ab. Aber, wie der Einwand gegen mich selber, dann müssen wir natürlich sehr aufpassen, dass man Husserls Anspruch nicht in einen, erstens in Skeptizismus zu verfallen und zweitens nicht in einen Wertsubjektivismus zu verfallen, dass man da nicht reinstolpert. Weil denselben Anspruch, den er bekannt hat. Also, wenn ich heute in einer Zeit lebe, wo man, wo man halt Leute in ein Konzentrationslager steckt und ich kann leider nicht anders werden, weil ich so aufgewachsen bin oder wie auch immer, äh, macht es das deshalb auch nicht besser. Also, den Anspruch, der Anspruch muss schon da sein, dass etwas auch übergeschichtlich, universal wertbar ist. Und zur selben Zeit wissen wir, wir sehr wie geschichtlich, also dass sich Sachverhalte einfach nicht so zeigen in, in gewissen Zeiten. Denk mal an äh, Kinderarbeit, Emanzipation, wie auch immer, ähm, Sklaverei. Äh, also gewisse Sachverhalte zeigen sich zu gewissen geschichtlichen Zeiten einfach so, dass, dass niemand ethisch aufstößt. Und in 300 Jahren finden uns die Leute vielleicht barbarisch, weil wir eben noch immer Tiere gegessen haben. Das ist, ja, oder was weiß ich etwas, was wir uns vielleicht heute gar nicht vorstellen können, was ethisch verwerflich sein wird. Aber es gibt auch Dinge, die halten sich recht gut durch. Nur da immer im total empirischen, das immer wir in den Niederungen der empirischen, anthropologischen Sachen, der Anspruch ist ja dann immer diese
2: Wesensgeschichte. Äh? Ja, das wird wahrscheinlich auch so von. aber ich habe den Relativismus eigentlich eher umgekehrt verstanden, dass er uns eigentlich das Problem stellt, dass er viel zu viele Handlungsabforderungen äh, aufstellt, weil er den subjektiven Willen zum das Objektiv Sein Sollende macht. Das heißt, sobald es jemanden gibt, der etwas will, ist das schon gerechtfertigt, durch das bloße Wollen. Äh, ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, der wo würde er das sagen? Husserl? Ja. ja, ich meine jetzt nicht Husserl, ich meine, also, ich
1: meine so prinzipiell.
2: Also, so prinzipiell? Weil, weil also, sofern ich verstehe, fällt dann beim, beim, beim Relativismus generell, und auch beim Empirismus fällt ja Wollen und Sollen vollständig zusammen. Das heißt, sobald es ein Individuum gibt, das etwas will oder nicht will, hätte ich schon einen Grund genug, es zu tun oder nicht zu tun, was auch immer dieses Individuum jetzt will. Es gibt hier keinen Maß, das darüber hinausgeht, was mir... Sie? objektiv vorgeben könnte, was ich tun soll, Also Sie
0: reden jetzt vom Empirismus, nur dass ich...
2: Äh ich setze Empirismus und Relativismus ein. Ja, okay, ja. Weil, weil ja, normalerweise ja. wirft man im Empirismus vor, dass ich quasi das, also das, dieser, dieser Relativismus im Sinne von, es gab mal ein Zeitalter, in dem also sich Kinderarbeit zum Beispiel gerechtfertigt war. Das war aber auf jeden Fall kein relativistisches Zeitalter also kein Zeitalter, in dem der Empirismus äh, geherrscht hat, weil wenn es ein Zeitalter gäbe, das diesen Anspruch erfüllt, dann würde jeder Einzelwille schon bestimmen, vollständig aus sich selbst heraus bestimmen können, was für ihn sein soll. Das heißt, sobald es dann ein Individuum gibt, das nicht arbeiten will als Kind, hätte ich schon Grund genug, es nicht dazu zu zwingen. Also das wäre sozusagen erst ein, ein, also ein empirisches Zeitalter. Ich, ein ich, ich, ich
0: weiß nicht, ob ich es verstanden habe, aber ich glaube, dass diese äh Behauptung des Relativismus gar nicht sozusagen mit der philosophischen Theorie der, der Legitimationen hergeht. Aber ich dass ja, das
2: ist also das ja. ist ja Was mich aber schon interessiert, bei, ja. den, bei den Wertungen, bei den Wertaprezeptionen, ich habe ihn so verstanden, dass er meint, die Passiven sind auf jeden Fall niedriger als die aktiven Wertaprezeptionen. Und da würde ich gerne das eine Beispiel vor dass er mit dem Mitleid bringt. Äh, wenn ich verstehe, ist Mitleiden nicht einfach nur ein Gefühl, äh, ein nicht-intentionales Gefühl, wie vielleicht die äh, Empiristen jetzt nach, nach Jung meinen könnten. Äh, es ist nicht eine Form von Assoziation, die in mir entsteht, wenn ich jemanden hungern sehe, dass dann nach der Assoziationspsychologie in mir ein, ein Hungergefühl quasi geweckt wird oder die Idee eines Hungergefühls ein Abbild, und das mir so unangenehm ist, dass ich dann selbst quasi erinnert an meinen eigenen Hunger dann dem anderen was zu essen gebe. Also ich glaube, so, äh, so denkt Husserl eben Mitleid nicht, sondern für ihn ist Mitleid das Leiden am, an dem Vermeinten, also das der andere Laie, das ist selbst überhaupt kein Hungergefühl, überhaupt keine Assoziation mit dem Hungergefühl, mhm. sondern es ist selbst eine eigene Form von Ge äh, Gefühlserfahrung, aber eben eine aktive Gefühlserfahrung, eine intentionale Gefühlserfahrung, genauso auch beim Sonnenuntergang.
0: Entschuldigung, intentional wäre es auch, wenn ich am Hunger leide. Mitleid ist intentional. Man, an etwas. Wurscht woran. Mitleid ist intentional.
2: Ja, ja, ich sag Ja. Hunger ja. Aber Warum, immer auch
0: auf... Also... das ist nicht... die, die Intentional ist auch das Passive.
2: Ja, ja. Na, das ist eben da, ja. wo ich eben anderer Ansicht bin. Also da muss ich, ich nochmal lesen, okay. ich, vielleicht ja. habe ich, hab ich ihn völlig falsch verstanden. Also ich hätte gemeint, dass bloßes das Hungergefühl nicht intentional ist. Also dass ich äh, Na, aber leiden
0: an. Ich werde jetzt nicht mehr von Mitleid geredet. Und
2: Mitleid an sich kann nicht passiv sein. Nein, mit sei. Mitleid, Mitleid nicht, ist auf jeden Fall intentional. Eben. Aber aber das Leiden am Hunger selbst, das Leiden, also genauso wie eine bestimmte äh, ja. Sinneserfahrung, die nicht auf ein, von einem Gegenstand ist. Also das
0: ja, entschuldigung, das, das Einzige, was nicht, was an der Grenze der Intentionalität ist, ist zum Beispiel absolute Schmerzerfahrung. Aber der Schmerz, an dem ich nur mehr schreien kann. Aber Schmerz selber, wenn man mein Knie wehtut, ist intentional. Ja, da habe
2: ich ja schon einen Begriff meines Knies. Nein, da brauche ich einen Begriff dafür. Nein, ja, das ist egal, das ist ja. eine alte Debatte. Ich bin da, wie gesagt, da muss okay. ich ganz neu lesen, also, weil ich es einfach unter der Perspektive verstanden ja. habe. Aber meine Frage war, er unterscheidet auf jeden Fall äh, aktive von passiven Gefühlsregungen ja. und er sagt, dass die aktiven höher sind. Schlechthin, also unbedingt. Und das hätte mich interessiert, wie er das argumentieren würde. Weil er stellt es einfach so hin, mhm. dass die aktiven Gefühlsregungen Kant, von Kant übersehen wurden. Und dass die sich durchaus eignen zur Grundlegung auch äh, von einer Pflicht. Also im Sinne von, ich, ich soll nach einem besten Selbstideal suchen und dieses Selbstideal realisieren, so wie auch anderen helfen, ihr bestes Selbstideal zu finden. Äh, und, und dann dieses Liebesgebot, das ausführt. Mich hätte interessiert, was heißt das bei Ihnen, dass, der aktive, äh, dass die, das aktive Wertgefühl schlechthin äh, besser sei als das passive? Und was macht denn jetzt die Chedomiker so falsch? In dem, weil er sagt, sie sind böse. Sie sind böse, ja. weil, weil das, was sie machen, ist, sie stellen ein aktiv, also wirklich intentional, ein universales Handlungsgesetz auf, indem sie allerdings ein passives Gefühl zum höchsten Handlungsziel erheben. Das ist die unmittelbare Lust. Wie gesagt, ich hätte gemeint, die ist nicht intentional, aber das ist eine andere Frage jetzt. Ich glaube, wir sind uns eigentlich darin, dass er sagt, das passive Gefühl wird von den Händen. Ja, ja lassen wir das an. Das ich ist weiß, das ja, ich schlecht. Okay, es ja. ist böse hm. und es, es, es sei unmöglich. Sie machen etwas, was. Es ist nicht nur. Er bewertet es nicht nur, sondern er sagt es. Sie sagen, sind moralisch moral schlecht. Genau. Ja, äh, ja. Ja. ja, ja, da
0: wenn man das, das sehr ärgerlich. Oder es ist genauso wie kann. Wer will, wer mag. Also, es sieht ja nicht dicht mehr im Kreuz. Weil...
4: Ja. Also, ein <lacht> Kommentar, die ich abgeben würde, passiv. Das wäre, wahrscheinlich verstehen Sie der Fall, also, ähm, das wäre ungefähr so, wie ich schaue diesen Tisch an und ich nehme an, es ist ein Tisch und ich weigere mich herauszufinden, ob das wirklich ein Tisch ist. Das ist extrem aktiv, wenn Sie ja. weigern. Ja, also jetzt nicht im Sinne von, sondern ich nehme das einfach so hin. Also ich meine, es gibt Passivwert auf das, 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 was mein Gefühl auslöst. Natürlich, also sobald ich dann schon Mitleid empfinde oder was auch
2: immer, dann habe ich ja schon was damit gemacht. Ich habe, meine, ich, mein, so ich, so mein, ein ich, mein, ich trinke einen Wein und weiß gar nicht, was das ist. Ich habe keinen Begriff von Wein. Ich weiß gar nicht, was da ist. Ich, ich habe aber einfach nur eine Lusterfahrung. Und diese Lusterfahrung, hätte ja. ich gesagt, nicht ja. intentional. Das, das stimmt ja. Sie mir nicht zu. okay? Und ich hätte auch gesagt, die ist passiv. Ich, also, ich würde nochmal
4: bei, bei diesem Mitbleiben. Es ist doch etwas da, das sozusagen Mitleid auslöst. Bevor ich Mitleid habe. Mitleid ist schon intentional. Aber das, was auslöst, dass ich Mitleid habe.
2: Das wäre doch das Passive, sozusagen. Also ich, ich glaube, das muss eben nicht intentional, also nicht es ist sein. Es ist eigentlich,
0: es ist total simpel.
2: Okay.
0: Äh, das Passive, zu etwas gezogen sein ist, ich nehme einfach die Zigaretten und rauche sie, weil ich halt ja, weil ich jetzt halt gerne eine rauchen will. Ja? Das heißt nicht, dass ich die Zigarette nicht erkenne und so weiter, sondern ich habe auch noch einen Begriff von der Zigarette haben, alles okay, auch von mir, aber ich nehme sie einfach. Äh, und macht keine aktive Stellungnahme dazu. Wenn ich jetzt äh, mich aktiv dazu verhalte, es geht einfach um das sich-aktiv-Verhalten zu etwas. Und darin sieht Husserl die Erfahrung der Freiheit. Und das könnte man mit Kante auch so fassen. So liest er Kant. Er sagt, er eigentlich Kant hat, indem er die aktiven äh, äh, Akte, er hat, sie zwar, er hat zwar einerseits das Intentionale dran übersehen, aber indem er das Aktive betont, hat er die Möglichkeit also der Pflichtmoral geschaffen. Und aktive Stellungnahme heißt einfach, ich sage, nein, ich mache das jetzt nicht, weil, oder ja, ich mache das jetzt schon, also ich verhalte mich dazu. Ich esse nicht, ich greife nicht nur einfach instinktiv nach dem Nusskipferl, weil es so gut riecht, sondern äh, ich verhalte mich dazu und sage, ja, das, äh, ich, ich führe mein Leben bewusst. Das esse ich jetzt, dann esse ich in zwei Stunden das nicht, dann mache ich das, dann mache ich jenes. Und wir sind da wirklich, also der Text ist aus der 20er-Phase, wo Husserl das ganz stark betont, dieses selbstverantwortliche Führen eines Lebens das sich nicht nur auf einzelne Akte erstreckt, sondern auf das ganze Leben. Also ich führe mein Leben in, in Selbstverantwortung mit dem Ziel, ich weihe mein Leben der Wahrheit, der Wissenschaftlichkeit und so weiter und so weiter. Und äh, das ist eine aktive Stellungnahme, die sozusagen dem Leben, dem ganzen Leben, das ist sein Ziel, eine Einheit gibt und die mich immer wieder zur Erneuerung auffordert. Und nichts anderes ist diese, diese aktive Stellungnahme in, und deswegen schätzt er sie als höher ein, weil es nicht und das ist fraglich natürlich, ähm, warum ist der Hedoniker böse? Er sagt ähm, schon dadurch, dass sich der Hedoniker für sein gesamtes Le also 241 für sein gesamtes Leben Genuss als Ziel setzt, erhebt er sich über das Tier weil er eben sich ein Lebensziel setzt und danach handelt. Also setzt das Telos und handelt danach. Tiere folgen dem Instinkt. Aber während das Tier amoralisch ist, also überhaupt nicht in Kategorien der Moral hineinfällt, ist der Hedoniker unmoralisch, moralisch schlecht. Und er ist es, weil sein Lebensziel vor der Vernunft einsehbar ist als ein schlechtes. Die Südseinsulaner winken uns ja, genau. natürlich. Ja? Also das ist, genau, das ist genau parallel. Jetzt müssen wir uns jetzt fragen, wenn man nicht sagen, okay, das sind halt beide, beide derselben Meinung und man kann es nicht ausweisen. Aber wie
4: kommt man auf so einen Satz, sowas zu sagen? Da ich noch ganz kurz dazwischen. Also bei diesem geht es nicht ums aktive und passive Fühlen, sondern eigentlich ums aktive und passive Wollen.
0: Ja, also das ist schon die Höhere. Das ist immer schon, zuerst habe ich es aktiv. Also, ich werte aktiv. Ich, Genuss ist super, ja, ist mir lieber als Pflicht, finde ich toll. Und dann äh, wertet ich, diesen, diesen Wert will ich auch verwirklichen, ergo ich mache nur das, was mir Genuss verschafft. Ja, genau, da sind wir eher auf der Ebene
3: des
4: Wollens schon.
3: Ja. Ich habe noch eine Frage, ja? weiterfahren, weil es jetzt eben bald anders muss ich noch fragen, nämlich das, was er gemeint ja. hat mit diesem, warum das vorgängig ist. Der, quasi der Wertsinn, dem objektiven Sinn, mhm. das, also der -Sinn ist vorgängig und dann kann, kann man erst Werte aufzielen, also muss das prinzipiell sein oder könnte das nicht eben doch gleichzeitig ähm, geschehen?
0: Ich glaube wir müssen der Zeit nach und der Sache nach unterscheiden. Äh, der Zeit nach glaube ich sicher, ja gleichzeitig, äh, ja, ich aber, etwas, und es ist gewertet auch schon. Aber worum es da geht, ist, ist sozusagen ein genetischer Aufbau der Sache nach. Also ein logisch, eine logische Folge. Kein Bewerten von etwas ohne etwas. Ja, was
3: ist dann dieser Sinn, wenn
0: mir etwas gibt? Das, sind die, das ist nach Usselim diese objektivierenden Akte. Wahrnehmen, Hören, Sehen, Also unser gesamtes Bewusstseinsvermögen das eben darauf hinausläuft, einen Gegenstand zu haben.
3: Weil das sind quasi so körperlich.
0: Nein, nicht, nicht nur.
3: Also auch, ja, auch äh, diese. Aber, auch warum, Verstehens ja, aber warum nicht auch quasi sowas wie ein Wert sind? Wenn der Wert quasi zum Objekt dazugehört, dann wird mir doch das Objekt erst gegeben, auch wenn schon der Wert auch dabei ist.
0: Aber meinst du damit
3: auch, dass mhm. ich äh,
0: ja, also, Husserl meint einfach, der Wert wird uns im Fühlen zugänglich und das Fühlen ist was anderes.
4: Ja, was anderes heißt ja nichts. Sehen ist ja auch was anderes als
0: hören. Nein, so. aber okay, das Fühlen ist nicht gegenstandskonstituierend.
3: Ja, genau, das das Fühlen konstituiert,
0: konstituiert nicht den Gegenstand.
3: Ja, aber das, das, das ist deine
0: Frage, warum nicht? Ja. Na weil, weil es mir äh, den, 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 den Sessel als Sessel jetzt beispielsweise, dass er perspektivisch ist, dass er in verschiedenen Schattierungen erscheint, dass er hart ist, äh, dass er räumlich ist, das alles ist mir nicht durch Fühlen gegeben. Ja,
3: beim Hartsein ist ja schon das Fühlen mehr.
0: Okay, dann, dann müssen wir vielleicht... <lacht> Ja, da müssen, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr differenzieren, was, was er mit, mit Fühlen meint. Also wirklich diesen, äh, okay, vielleicht so. Nicht das, wie du dich auf den Gegenstand beziehst, sondern was der Gegenstand als Gegenstand ist, das sind die gegenstandsgebenden Akte, die kannst du von mir aus dann auch Fühlen nennen. Aber was du für einen Bezug auf den Gegenstand hast, nämlich, dass du dich freust, dass er, dass er eklig ist, dass er wie auch immer, das ist ein fühlender Akt. Die, die gegenstandsgebenden Akte gehören zum Gegenstand. Die fühlenden Akte sind dein Bezug auf den Gegenstand.
1: So, ja? Jetzt dazu, wie wäre es dann zum Beispiel, wenn ich in Bezug auf einen Sachverhalt, der mir nicht klar ist, ein ungutes Gefühl habe? Das hat ja auch eine Reflexion geschrieben. Dann kann aufgrund des unguten Gefühls der Sachverhalt erst äh, sich eröffnen. Das mhm. wäre genau der Fall. Mhm. Wäre das jetzt rein psychologisch? Wieso? Aber einfach, so, weil
0: das ungute Gefühl hast du ja.
1: Es gibt noch einen Sachverhalt, aber der Sachverhalt, so wie er in dem Moment gegeben ist, äh, bewirkt nicht das ungute Gefühl, sondern ein Sachverhalt zusammenhängt, der aber nicht bewusst ist. Durch das ungute Gefühl.
0: Da würde Husserl sagen, genau das ist, da, also das ist sozusagen, passt, genau darum geht es in den ganzen passiven Synthesen, Analysen okay. zur passiven Synthesis. Da ist schon etwas da, was dich. Also da sind immer wieder in diesem Motivationsding drin, was, aber ein Passiv, was dich reizt. Aber du, du wirst erst aufmerksam durch die Blickwendung. Also dieses Beispiel mit, ich sitze und schreibe und merke plötzlich, meine Füße sind kalt. Ich habe schon vorher dauernd irgendwie das Gefühl gehabt, dass was nicht stimmt, aber es war mir nicht klar, dass das meine Füße sind und dann. Ja, mhm. also dann ist es Passiv schon da. Und hat sich aber noch nicht aperzeptiv zu, zu etwas gegenständlichen konstituiert, aber du wirst, das zieht sozusagen deinen, deinen, den Ich-Strahl, den Blick irgendwie dann darauf. Das gibt, also das, ja. Aber ich glaube, der, der Unterschied, den er machen will, ist einfach, das eine ist mein Bezug auf den Gegenstand und das andere sind Akte, die den Gegenstand als Gegenstand ausmachen. Ohne dem Bezug darauf. Und der, der komplizierte Witz dran wieder ist, dass es ja nicht nur bloß mein subjektiver Bezug ist im Werten, sondern dass ja der Wert am Gegenstand so. Ja. Dann
3: sollte ich ja. gerade fragen, ja. was, was, wenn der Wert am Gegenstand ist, dann ist... Aber der Wert Ihnen ist nicht der Gegenstand,
0: der auf dem Gegenstand drauf sitzt. Hm?
3: Der, Wert ist ist,
0: der Wert ist kein weiter... Nein, also nein es ist... Es ist also
3: ja, das, der Wert ist ja schon am Gegenstand. Also im, der Wert... Der ja. Das, aber, aber das ist doch dann weg, weil gesehen, dass dann der Wert oder das, das Wert dann wieder nur bei mir ist. Das ist ja dann genauso. Ja, ist ähm, das Werten letztlich objektiv
0: dann? Nein, aber das ist das objektiv. Das, die, die, weiß ich, das, er redet ich, ich will Ihnen nicht dauernd meine Geschweifel aufs Auge drücken, weil <lacht> das ist mir selber unangenehm. Aber ähm, der, der, er redet von Wertobjektivität. Und es ist, ja eine, ziemlich, also es ist ja eine ziemlich komplizierte Geschichte. Aber ich glaube worum es geht, ist das, was der Wert objektiv ist, 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 ist kein Gegenstand, aber ist, ist trotzdem objektiv im Sinne von nicht subjektiv, aber ist mir nur gegeben durch meinen subjektiven Bezug darauf. Also Wert ist so etwas, was aufgeht zwischen mir und dem Gegenstand. Als fühlendes Ereignis, wir werden es bei der Kritik der Urteilskraft bei Kant auf ganz andere Hinsicht nochmal haben, wenn, wenn dann die Frage nach, der ästhetischen, so nach nach Schönheit und ästhetischer Wahrnehmung ist, da kommt das Problem bei Kant nochmal, äh, dass es einerseits nicht subjektiv ist, aber auch nicht objektiv im klassischen, logischen, gegenständlichen Sinn, sondern etwas, was sich irgendwie da abspielt zwischen Gegenstand und dem fühlenden Subjekt aber doch nicht bloß nur auf Seite des Subjekts abspielt. Aber wenn der Wert einfach sowas am Gegenstand wäre, wie eine Farbe, das ist er offensichtlich nicht. Na, ist er ja nicht, oder?
3: Aber Farbe ist eben auch kein Objekt am Gegenstand. Nein, ]en also, ]en. sondern Farbe ist
0: ein und des Gegenstands. Und Wert ist es nicht so ein
3: weiterer Punkt wie Farbe.
0: Das ist nicht gegenstandskonstitutiv. Man kann sich vorstellen, dass etwas, äh, ein Gegenstand bleibt noch immer der Gegenstand, auch wenn er nicht gewertet ist. Oder nicht Aber ich dann, es
3: gibt jetzt sowas für einen objektiven Wert. Ja. Dann müsste das binden.
0: Aber es wäre, es hängt. ist eher spannende Diskussion. Ich Vielleicht glaub, hängt er doch ja, auch
1: von mir ab.
0: Wenn dann von uns.
4: Ja, also um er muss mit dem wertenden
0: Bewusstsein zusammenhängen, mit dem wesensmäßig wertenden Bewusstsein. Ha, vielleicht so. Der Gegenstand als, als, als Gegenstand selber ist, ist nicht, also ist, zeigt sich als unabhängig vom Bewusstsein. Aber damit der Wert am Gegenstand sich zeigen kann, ist Bewusstsein als wertendes Bewusstsein schon notwendig. Mhm. so aber nicht bloß irgendein empirisch kontingentes, sondern da wäre eben der Anspruch wesensmäßig wertend. Aber wie wäre das mit der Farbe. Ja, da, die Gewahl die schon wieder. Äh, die, nein, die, die, also, die sind natürlich im Gegenstand nach Russen. Die brauchen nicht, die brauchen Bewusstsein, das Bewusstsein mal der ja den Gegenstand nicht da. Können wir es vielleicht
4: so hm. sagen, dass es auf meine Verfassung auch ein ankommt, ob ich mich über einen Gegenstand freue oder nicht? Dass ich über den gleichen Gegenstand einmal Trauer und Sammeln, einmal kann, ja. das andere mehr Freude empfinden können. Ja. Ja, ja,
0: aber genau. Also, ich meine, er hat schon recht mit dem Nachhaken. Ähm, natürlich muss es was, es ist was, objektiv am Gegenstand. Der Wert muss was, objektiv am Gegenstand sein. Aber nicht, nicht etwas, das selber nochmal als Gegenstand konstituiert werden könnte. Also man kann den Wert abstrahieren dann und ihn als Wertobjektivität konstituieren und sagen, Schönheit, Freiheit, was auch immer. Dann hat man einen Wert unabhängig vom Gegenstand. Aber äh, man sagt, der Gegenstand erscheint mir als ansprechend, ekelhaft oder wie auch immer. Und das, das, das stimmt schon, das muss etwas am Gegenstand sein, aber das zeigt sich mir nicht, durch gegenstandsgebende Akte behauptet Husserl, sondern es zeigt sich mir im sich fühlenden Beziehung drauf.
4: Also so in die Richtung, nicht das fühlt sich für mich so an, sondern dass das Geld ist, fühlt sich für mich so an und so weiter. In die Richtung.
0: Ja, schon einfach nur, auch das fühlt sich für mich so, so. Also einfach die... Ich glaube, die Gegebenheit des Gegenstands selber muss noch kein ist impliziert, wenn wir es jetzt von so einer Schichtung her sehen, nicht notwendig eine Wertung. Es ist nicht notwendig für die Konstitution des Gegenstandes. Aber es, es ist sozusagen da, sobald man sich fühlend darauf bezieht. Weißt du, was ich meine? Wenn ich vom Gegenstand was weg. Wenn, wenn ich sage, okay, der, der, der Gegenstand wäre nicht das Objekt in seiner vollen. Ich muss drüber nachdenken. Ich bin ja manchmal auch nicht sicher, ob diese Unterscheidung in Akte wirklich hinhaut. Ja? Aber ich muss nur, ich muss nur mal drüber nachdenken, warum er, wie er das jetzt genau meint, wo er, denn, wo er den Unterschied setzt. Aber das, was ich halt nur Druck drauf sagen kann, ist, dass er meint, dass der Wert selber käme einem in keinem objektivierenden Akt zur Gegebenheit. Also dafür brauche ich, brauch ich einen eigenen Zugang, um mir äh, den, den Wert an Gegenständen zu erschließen. Die Naturwissenschaft geht ständig mit Gegenständen um, ohne sie zu werten, zum Beispiel. Also ich kann es, es ist etwas, was ich auch weglassen kann, ohne dass, mir, ohne dass ich den Gegenstand als Gegenstand reduziere. Aber ich bin mir nicht sicher, jetzt, muss man das noch überlegen.
1: mich auch... Oh, okay. <lacht> Nein, ich würde eh, aber ich muss ja, da nochmal. Ja.
0: <lacht> Ich muss auch noch mal nachfragen, ja. Was ist es dann diese Weise, wie gefühlt werden soll, ist das dieses richtige Gefühl, das verstehe ich überhaupt nicht, dieses richtige Gefühl. Also ist das dann ja, aber das ist, also ich meine, das ist schon gut, da ein Unbehagen zu haben, ich habe es auch. Ja. Äh, weil, weil das tatsächlich impliziert, es gibt eine Gegebenheit, bei der soll so gefühlt werden, so genauso wie äh, das Dreieck, äh, das gleichseitige Dreieck immer die und die Winkel hat, ja, immer 60 Grad und genauso ist immer diese die eigentlich gefühlte hier das so und so und so,
2: das ist der Anspruch aber andererseits macht das gerade die Idee möglich, dass ich an mir arbeiten kann. Und dass, ja, dass ich, dass ich ja. ja, genau. Also, ja. Das scheint sich mir schon intuitiv auch zu bestätigen. Dass ich
0: Nein, und ich finde es auch verdammt wichtig, eben die Idee zu bewahren, dass, dass es so etwas gibt, Wie weil, weil, weil man muss sich nur das Gegenteil denken, wenn es das nicht gibt, dann ist alles total kontingent. Dann kann der eine das werden und der andere das, und dann hat es offensichtlich nur mit persönlichem Geschmack zu tun. Ob ich jetzt... Äh, weiß ich nicht was, Kinderbrüdle oder nicht oder so. Und äh, das ist genau der Anspruch, in dem kreist auch, glaube ich, ein bisschen dieses Seminar. Ja? Ein, einerseits dieses diese Suchen nach absoluter Gültigkeit, sei es im formalen Bereich, sei es im materialen Bereich, und andererseits dieses ständige Scheitern in diesem Anspruch, aber, und ich glaube, das kommt mit Husserl schon noch raus, dass der Weg auch irgendwie dazugehört.
4: Also diese Erneuerung und, und Kritik. Aber es ist gefährlich. Weil bei Kant kann man immer noch sagen, rational könnte ich so sein, gegen Kant gewisse Sachen rechtfertigen, wo Kant sagt, das ist unmoralisch und sage, rational gibt es keinen Grund. Und dann hat man doch die Intuition, der einem sagt, na da stimmt was nicht. Aber jetzt nimmt Husserl das alles rein, die Gefühle. Also naja, der macht, halt, der, halt ernst, der macht es halt ernst, der macht es halt ernst. Aber das heißt, er steht nicht. noch ja. viel mehr auf den Spiel. Ja,
0: ja. So. ja. Und im Übrigen war das ja nicht ganz Absicht, formal zu sein und uns den Spielraum zu lassen. Ja, das das ja. wollte er ja nicht. Für ihn war es ja auch klar. Okay, ich würde lieber gern noch weiter diskutieren, aber ich habe leider selber keine Zeit. Mehr. Aber ja, äh, vielen Dank für die Diskussion. Ähm, soll ich das nächste Mal da soll ich das nochmal auf die Tafel werfen, dann können wir uns nochmal darüber unterhalten, wenn du das macht es einfach. Und wir reden so wie... Ja, ja. ja genau. Sind wir schon okay, vielen Dank.